0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième épisode du Club de Lecture sur le thème de 20 000 lieux sous les mers. Comme la dernière fois, je ne suis pas toute seule pour vous parler de lecture, on est même encore plus nombreux puisque nous sommes huit. Il y a du coup avec moi Corée, Salut. Sarah, Aline, Coucou. Lily, C'est fou et Alex. Bonjour Alors on est nombreux, on est nombreuses, euh, On va. et au oh, et oh, et oh, gras je t'ai oublié, t'as pas ta vidéo,
1: je t'ai oublié <rire> Non, mais j'avais je, je, compris qu'on était beaucoup, je peux repartir. Hein je oh, suis vraiment désolée. <rire> Et Ogra Qui est là Oui.
0: <rire> Est-ce que vous allez bien oui. 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 Bien, parfait. <rire> Alors, le thème de ce mois-ci, donc 20 milieux sous les mers, qui avait été proposé par euh, au gras tiré au sort... Euh lors du dernier épisode, on avait dit que euh, globalement, l'idée, c'était pas forcément de parler de Jules Verne, c'était pas forcément de parler du livre « 20 milieux sous les mers », que ça pouvait parler euh, de voyages sur l'eau ou d'aventures. Et puis après, on a un peu élargi en disant qu'à partir du moment où il y avait de l'eau, c'était bon, grosso modo. Donc, on va bien voir de quoi on va parler ce soir. De ce que j'en sais, c'est assez différent les uns des autres. Donc, ça risque d'être encore intéressant. Bah qui veut commencer Tu veux que je commence comme ça tu m'oublies pas <rire> Allez vas-y si tu veux au gras, comme ça je t'oublie pas. Allez,
1: au gras. Quand O'Neill Poirier a vu la coque du voilier se profiler à travers le hublot de sa cabine, il s'est dit que la journée commençait vraiment mal. Moi le livre dont je vais vous parler, c'est Nous étions le sel de la mer, un roman de Roxane Bouchard. Donc c'est disponible aux éditions de l'Aube et c'est la collection Micros ou Micro Noir. Et donc le bouquin, je l'ai en main, il fait 360 pages et c'est un format poche. Euh, alors, il faut juste faire un, un petit euh, disclaimer, en, un petit avertissement en entrée. Euh, ce bouquin, il existe aussi dans une autre version, euh, mais c'est pas le même texte. Parce qu'en fait, Roxane Bouchard, elle est québécoise. Et donc, on a une version qu'on trouve en ligne et aussi en occasion euh, des éditions VLB euh, qui n'a pas le même texte que la version papier que j'ai. Donc faites attention parce que les, les éditions VLB, il y a un peu plus de, de phrases et de mots très euh, québécois euh, qu'on ne comprendra pas forcément euh, de ce côté ci de l'océan. C'est euh, voilà.
0: quasiment une traduction, une traduction en fait que tu as... Pas tout à fait
1: parce qu'il y a encore beaucoup de termes. C'est un okay. retravail et c'était noté okay. nulle part. J'ai vraiment dû, euh, euh, pour avoir les coulisses du truc, hein, c'est qu'un midi je voulais avancer dans ma lecture et j'avais pas mon livre papier avec moi. Donc euh, j'ai demandé à, à un cousin québécois de m'envoyer sa version. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai fait, mais c'est bizarre, le, la première page, elle dit pas tout à fait la même chose à des endroits. J'avais une impression de, de déjà-vu très étrange. Et j'ai recomparé les deux versions en faisant le résumé. Et effectivement, il n'y a pas tout à fait les mêmes mots partout. Alors, okay. comment j'ai trouvé ce bouquin pour aller vite Bon, bah déjà, j'avais proposé le thème, donc il fallait bien que je trouve un truc. Euh, j'avais pas tout à fait d'idées en proposant le thème. Je m'étais dit que j'allais peut-être lire Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Et puis, finalement, ah ouais. j'ai voulu lire plutôt une autrice. Donc, euh, bah, Deso Hugo, ce sera pour une autre fois. Euh, donc, je suis allée à la... une librairie. En vrai, j'ai fait quatre librairies dans, mon... dans ma ville. Euh, mais une librairie qui est spécialisée en polar. Et euh, bah, je l'ai trouvée dans les rayonnages, en fait. J'ai écumé les rayonnages de la librairie. J'ai vu une couverture avec... Nous étions le sel de la mer. Je me suis dit, bah, ça doit être dans les thématiques. Et du coup, je l'ai chopé. Ah oui, tu n'es pas allée chercher ce livre-là en particulier au départ Non. Non, non, okay. j'ai euh, décidé que ma pile à lire était déjà euh, pas assez grande. <rire> donc, euh, ouais, j'avais pas le moral. Il y avait quatre librairies sur mon passage pour revenir jusqu'à la voiture. C'est un accident, quoi. Oui, bah écoute, ça arrive. Hein. Et donc, euh, Roxane Bouchard, en fait, c'est une autrice québécoise. Elle a une cinquantaine d'années et elle enseigne aussi la littérature. J'ai vu qu'elle avait reçu quelques prix euh, à droite à gauche. D'ailleurs, mon édition du bouquin a un immonde bandeau rouge qui ne se défait pas. Oh, nul Voilà. Euh, donc, elle a, elle a rédigé différents romans, et celui-là, c'est le premier d'une trilogie qui est centré en fait sur un de ses personnages. Et je dirais pas lequel pour pas vous spoiler le bouquin. Mm -hmm. euh, voilà, donc on suit dans ce roman à peu près trois personnages. Vous avez Catherine Day, elle a une trentaine d'années. C'est une architecte qui clairement fait un gros burn-out ou une dépression, mais ça va pas fort dans sa vie. Euh, elle vient chercher des réponses en Gaspésie, donc c'est une région. Euh, autour donc de près de la mer au niveau du du Québec et euh, elle débarque un peu comme une touriste euh, c'est euh, clairement son psy qui lui conseille d'aller prendre l'air d'aller euh, pas toucher de l'herbe mais du coup toucher la mer euh, parce que, <rire> voilà, Allez toucher a, de l'herbe buvez un euh, verre d'eau ça ira mieux <rire> ça et après le décès de ses parents ça va pas fort fort et du coup elle débarque là-bas et, et elle va être vue par les locaux un peu comme une espèce de, de touriste qui débarque euh, euh, dans une région qui est plus si touristique que ça il y a un second personnage, c'est Joaquin Morales. Il a la cinquantaine, c'est un inspecteur de police qui est arrivé très récemment dans cette ville-là. Ça fait 30 ans qu'il vit au Québec, mais à chaque fois que les gens le voient, ils lui demandent d'où il vient. Parce qu'effectivement, au tout départ, il est originaire du Mexique et à chaque fois, il a cette question à la con. Et lui, en fait, il va enquêter sur la découverte d'un corps qui est retrouvé dans les filets d'un pêcheur. Et donc, bah, lui a emménagé, il est même pas là depuis une heure avec ses boîtes. Euh, dans la baraque, sa femme doit le rejoindre qu'on vient le chercher alors qu'il est censé être en congé en lui disant bon, il y a une enquête à résoudre c'est toi qui t'y colle vu que t'es le nouveau et puis bah le troisième personnage en fait c'est un espèce d'ensemble pour moi euh, c'est les pêcheurs euh, les pêcheurs, la mer de ce coin de là tout, tout ce que ça raconte de, de cet endroit là euh, ces pêcheurs ils sont tous plus ou moins amoureux d'une femme ou amoureux de la mer et euh, ils ont une façon propre à eux euh, de voir évoluer le temps autour d'eux et que j'ai trouvé assez génial. Il euh, faut savoir que le bouquin, en fait, on est dans une région qui est... Euh, économiquement, c'est assez sinistré. Euh, la pêche, euh, s'est cassé la figure. Il y a de moins en moins de quoi pêcher.
2: À cause des vegans, tout ça. Il ah.
1: y a eu des aides gouvernementales qui, euh, en fait, euh, ont ruiné certains pêcheurs. Et puis, bah, les gens restent parce que bah, la mer, c'est toute leur vie. C'est toute leur famille. Et ils continuent, euh, jour après jour, d'aller pêcher. Et ils rêvent que... Euh, que la pêche redevienne un peu euh, miraculeuse, même s'ils y croient, ils y croient euh, pas totalement. Il euh, y a un commentaire en fait, sur la quatrième de couverture que je trouve génial, qui dit euh, « Même un roman noir peut faire rêver. » Et c'est vraiment ça. Moi, je m'attendais à lire un polar un peu cliché. Euh, J'avais vu que ça parlait de récits initiatiques, et personnellement, je déteste ça. Mais là, j'ai vraiment été euh, très très agréablement découverte. Euh, D'après sa biographie sur euh, Wikipédia, Roxane Bouchard, en fait, elle a l'air d'aimer se plonger dans une vie pour en parler. Euh, avant, elle avait fait un bouquin qui s'appelait En terrain miné, et c'est une correspondance en fait qu'elle a eue avec un soldat canadien engagé en Afghanistan. Et elle a repris toutes les lettres qu'ils ont échangées, en les remaniant un petit peu, en les réécrivant un petit peu pour en faire ce bouquin épistolaire. Et ben là, il faut savoir que euh, donc, nous étions le sel de la mer, sort en 2014, et elle en 2006 en fait, elle est allée euh, vivre de ce côté-là du pays. Euh, elle a appris à faire de la voile, et du coup, ben, elle a sympathisé avec les pêcheurs. Donc elle a vraiment plus ou moins vécu ce qu'elle raconte. Euh, bon, bah, pour parler de mon avis, bah, je l'ai déjà quand même bien donné. Euh, je pense que t'as un peu aimé. C'est ça, c'est euh, vraiment des paysans. J'ai adoré euh, ce que ça racontait, enfin vraiment. J'ai un peu, un peu rigolé avec la petite phrase de présentation que tu mettras sur la vignette, hein, mais euh, c'est pas, pas moi qui ai pris la mer, c'est la mer qui m'a prise. Il hein. y a vraiment un côté très euh, « <rire> Renaud découvre les pêcheurs avec son ciré jaune <rire> ». J'aime encore plus la mer après euh, cette lecture euh, qu'avant, alors ce qui est un peu drôle parce qu'il n'y a pas un poil de mer euh, dans mon frange comté et, et à la rigueur, on peut dire que j'ai un prénom breton, mais c'est tout. Euh... Au gras, oui, c'est vrai que c'est breton. Tout à fait. <rire> Allez, je, je, je donne l'info au gras, c'est pour euh, Morgan qui, qui donnait Mograne quand j'étais petite. Voilà. Oh, d'accord. Voilà, mmh. voilà. Euh, le texte est un peu confus des fois parce qu'il y a pas mal de, de mots, d'expressions euh, québécoises. Mais en vrai, au bout d'un moment, ça passe tout seul parce que tu comprends dans le contexte ce que ça veut dire et t'enchaînes le bouquin sans aucun problème. Euh, au début, il y avait aussi un petit côté plaisir coupable dans la lecture parce que le roman noir où vous avez euh, la jeune de 30 ans qui débarque et euh, l'inspecteur un peu buriné de, de 50 ans qui débarque, tu te dis « Ah !» Et puis en fait, ça détourne pas mal un peu ce cliché et ça s'en éloigne beaucoup. C'était vraiment euh, super. Et puis bon, bah, là, la lecture, ça a vraiment... Euh, un peu comme là, l'automne le, le indien qu'on est en train de se taper a un peu euh, prolonger mes vacances. Ben C'était un peu ça. Et puis, euh, petite anecdote, euh, j'ai embrayé sur un jeu vidéo qui s'appelle Dredge. Ah, j'adore je ce jeu. Je que, crois voilà, que les gens connaissent J'adore ce jeu. <rire> où on joue un pêcheur sur un bateau. Oui. Bon, avec une ambiance très lovecraft. Mais il y a vraiment... Ah ouais. tu, tu lis le bouquin et tu joues au jeu, t'as vraiment l'impression d'avoir un lien qui se tisse entre les deux. C'est assez, euh, assez drôle. Euh, j'ai mis deux petites citations du bouquin pour vous donner mmh. un peu une idée du style euh, donc la première c'est, ici il va falloir comprendre que la mer donne à manger mais que chaque famille paye une redevance de vie aux eaux la noyade c'est fréquent c'est ça la vie sur le bord de l'eau pourtant on n'arrive pas à se passer de la mer et puis bah, la deuxième qui est un conseil qui est donné un moment à l'héroïne c'est pas parce qu'on a coulé un bateau qu'on est mauvais marin la petite voilà un petit peu si vous aviez des questions moi tu m'as eu sur dredge
3: on sent que as pris des notes.
1: <rire> oui,
3: oui. Non, non, il est... Il est il, il, ça a l'air très entraînant. Enfin, on, on, limite, on a envie de on a envie d'aller acheter direct le livre, en fait.
4: Oui. oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu ici ou pas Non, mais mmh. moi, je voudrais mmh. dire merci à Ogra, parce que ça me rappelle un peu euh, ma, mes quelques mois au, au Québec ce Que tu viens de dire. Et euh, effectivement, là, en Gaspésie, le, le rapport à la mer est assez fou. Et je me demande aussi si, enfin, tu vas peut-être pouvoir me répondre, si dans ce livre, il parle aussi des peuples autochtones ou, ou est-ce que c'est lié un petit peu à
1: tout ça Un petit peu dans le sens où, euh, en gros, tu vas suivre il y a trois bateaux de pêche qui viennent livrer euh, leur. Euh, qui viennent euh, euh, dép déposer, vider leur bateau tous les matins. Et dedans, tu as un des bateaux qui est... Euh, alors, tu me diras si c'est lié ou pas, mais qui est composé, qui sont surnommés les Amérindiens. Ouais. OK. Et, euh, et tu sens qu'ils ne sont pas du tout traités de la même façon, qu'on les, euh, les... Les échanges ne sont pas les mêmes, mais ces personnages-là sont quand même en fond et prennent une certaine importance à un moment.
4: D'accord. Ah oh oui, c'est assez euh, mm. représentatif euh, représentative, de la littérature euh, québécoise. Non, mais... Euh... Tu nous as bien donné, enfin je dis nous, mais tu m'as bien donné envie de le lire en tout cas.
1: Ouais, Alors c'est ouais, pas non, un bouquin de... qui donne forcément beaucoup, beaucoup le moral, hein, parce que vous avez quand même plein de persos, euh, tout fracassés par la vie, euh, qui se croisent tout le temps. Mais en fait, mais, quand euh... tu quand as commencé ton résumé, on aurait
4: dit euh, un livre de Agnès Martin-Lugan, tu vois. Une, une femme brisée par la vie s'en va sur la côte. Euh... Ah ben.
1: Moi, ce que j'ai dit au début, en, en, en le lisant, j'ai envoyé un message à une amie, j'ai fait « mais euh, j'ai un peu la trouille, j'ai l'impression de lire le début d'une saga de l'été ». Les films Walmart Ouais.
4: Oh <rire> Walmart, ils font plus dans le téléfilm de Noël.
5: Hein. Ouais, mais les trentenaires qui vont, euh, ou quarantenaires, euh, s'exiler euh, dans un petit patelin, euh,
0: redécouvrir la vie. Ah là, tu les, retrouves, euh, tu les retrouves sur France 2 et TF1. C'est fou, tu en train de regarder s'il a un livre. Non, ça me rappelait, ça.
2: oui, un livre, mais je ne le trouve pas. Mais le, tu euh, as l'histoire
3: que... d'une trentenaire qui est partie à la plage pour euh, se soigner.
2: Et ouais, ce, ce début de pitch, ça me rappelle un livre que j'ai lu en début d'année. C'est à peu près pareil, c'est une trentenaire un peu paumée qui part en croisière. Alors là, elle part euh, à l'opposé au pôle sud pour euh, voir les pingouins. Et il lui arrive. Euh, bon, c'est moins, c'est pas policier, mais le début commence pareil. Ça si
0: si je peux me permettre de rebondir, euh, dans la réponse d'un, on a fait un épisode sur les pingouins euh, du pôle sud et les manchots qui font des trucs vraiment dégueulasses. Je vous conseille d'aller écouter cet épisode. <rire>
2: Mais oui, ça donne envie. Moi, moi j'aime bien les textes avec un fond un peu social euh, qui décrit euh, la société d'aujourd'hui ou dans le passé. J'aime beaucoup aussi les romans ouais. historiques. Et, et, euh, et ça donne... Un... Oui, c'est intéressant.
1: Le polar joue souvent... enfin. Je, depuis que je fréquente cette librairie euh, je trouve qu'ils ont beaucoup de choix de polars que je ne croise pas ailleurs et j'ai découvert que le polar en fait, aborde vachement mine de rien ces thématiques régulièrement euh, moi j'avais commencé en lisant chez, chez eux des polars euh, par des autrices et des auteurs coréens et donc bah, je découvrais comme ça euh, je découvrais du, du contexte social que je ne connaissais pas du tout et euh, c'est assez sympa ils ont des petites éditions comme ça euh, on croise pas tous les jours et euh, c'est très très cool. Je, je, je vois la sortie d'un bouquin dans <rire> une des vidéos.
5: Ouais. Non c'est pas ça. C'est quand as dit polar coréen. Mais en fait non c'est l'édition c'est le livre de poche donc. Euh...
0: Bon est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de quelque chose en lien avec ce livre Est-ce que ça vous fait penser à autre chose Est-ce que
1: personne a lu la bio de Renault Non.
0: La bio de Renault moi j'en ai lu une quand j'avais 18 ans environ que j'ai eu à Noël. Ah, dans, les, dans les
3: particularités des, des romans euh, canadiens non traduits, j'avais lu un livre d'horreur canadien et crois-moi, en pleine scène, euh, un peu gore, euh, où Steve Wu aurait pu, euh, euh, aurait pu euh, Stephen passer King pour une jeune pour
0: les, fille. Oui. <rire> euh,
3: J'ai eu deux ou trois expressions canadiennes, ça m'a complètement
1: sorti du truc Alors, à chaque fois. J'ai eu, euh, euh, eu ce souci pendant longtemps. Et encore un peu aujourd'hui. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai... Alors, c'est con, mais j'y ai un peu pensé en prenant le bouquin, en mode ouais. je vais me racheter vis-à-vis -vis du Québec. Euh, j'ai énormément de mal à regarder les films de Xavier Dolan à cause de l'accent, parce ah, qu'en fait, j'ai tellement vu ça moquer pendant des années, et je ouais. sais que c'est pas bien, mais du coup, j'ai vraiment cette espèce de, de fou rire qui monte, alors qu'il n'y a aucune raison ah, mais rationnelle.
6: Bien, Moi aussi, je rigole devant les films de Xavier Dolan, non je le dis sans honte et en tant que blogueuse cinéma, je j'y arrive pas. En plein milieu d'une scène dramatique, tu as une expression typiquement canadienne qu'on dit pas chez nous et c'est fini.
4: Ah <rire> oui, c'est une horreur. Alors, essayer d'aller y vivre six mois pour suivre des cours, être en permanence en cours euh, avec de, du canadien. Eh ben je peux te dire qu'au bout de. Non, tu rigoles pas parce que tu es toute seule à rire. Et. Euh... <rire> Et... Ah oui, du coup, tu te fous concrètement de la gueule des gens qui vivent là, quoi mais Non, coup, non, 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 en, en vrai, en vrai c'est tellement fatigant d'entendre un... parler français mais pas avec ton accent habituel et pas avec ton vocable habituel que c'était extrêmement fatigant et j'ai presque dû euh, apprendre une autre langue, en fait mm
0: -hmm. et
4: ben, à la fin, tu t'en moques pas du tout parce qu'il vaut mieux pas et euh, Xavier Dolan, il faut regarder Tom à la ferme, le meilleur selon moi, mais... Euh,
6: voilà. Ah, mais c'est celui où je me suis tapé les plus grosses barres, moi.
4: Ah oui, mais... Ah oh là là Pierre-Yves Cardinal, qu'est-ce qu'il est beau
6: ah bah, C'est un peu la star... Ouais, c'est une des stars de... du cinéma canadien, on le voit dans plein de trucs.
0: Bon, on s'éloigne un peu, non, peu de, de la mer. On va parler hein.
6: de cinéma canadien, sinon... Euh,
0: ouais. On <rire> fera un watchlist sur le sujet, si vous voulez. Et on s'éloigne <rire> un peu de la mer. Bon est-ce qu'on a fait le tour du coup pour... Est-ce que tu peux redire le titre, l'autrice et l'édition, la... s'il te plaît, oui. au gras Donc, Que tout le monde le prenne titre. un petit papier, un petit crayon pour
1: noter. Le titre, nous étions le sel de la mer. Donc, euh, c'est écrit par Roxane Bouchard. Et les éditions, c'est les éditions
0: de l'aube. Très bien, ben merci. Qui prend la suite, alors Je peux. Allez, vas-y,
3: Corée. Je resterai sur la mer, parce que c'était un peu le thème. Je suis le capitaine Henri Villon et je mourrai bientôt. Mon livre de, de ce mois-ci s'appelle « Le déchronologue » et c'est le titre euh, euh, du roman de Stéphane Beauverger, publié chez La Volte en, 2000, en 2009. Pardon. Et preuve de roman de qualité, euh, il a eu un grand prix de l'imaginaire en 2010. C'est un roman de piraterie qui se situe au 18e siècle, sauf que euh, c'est pas un roman de fantaisie pour une fois. C'est une uchronie. Et une uchronie, qu'est-ce que c'est C'est on va prendre un point fixe dans le temps. Donc cette fois-ci, une uchronie dans la fantasy, dans la fantaisie, et on va y ajouter euh, un essi. Et cette fois-ci, dans le si c'est et euh, il y avait des trous dans le temps. Donc, pour résumer, euh, pirate, euh, pirate des Caraïbes plus Docteur Wu, on a fait paf et, euh, et c'était parti. <rire> donc, euh, à partir de là, forcément, ça je me suis dit qu'on allait s'entendre. <rire> donc, l'histoire prend place au XVIIIe siècle. On est sur un récit d'aventure. Donc, on suit le capitaine Henri Villon. Et vu la première page du roman, on sait déjà que ça va pas très, très bien se terminer pour lui. Non, Malheureusement. Et j'en suis triste. C'est un flibustier huguenot. Le sachiez-vous, un flibustier est l'ancien mot euh, de pirate au niveau des Caraïbes. Et Huguenot, forcément, ça veut dire qu'il n'est pas catholique. Enfin, il est catholique, mais, euh, mais il est protestant. Que, oui, il n'est
0: il pas chrétien. catholique, il est chrétien, mais il est chrétien-protestant. Il est protestant. chrétien,
3: oui, excuse-moi, j'essaie de... Ouais,
0: <rire> Parce que catholique mais protestant, du coup, ce n'est pas catholique.
3: <rire> oui, mais tu sais, entre les orthodoxes et protestants...
2: Alors, il n'est vraiment pas d'accord.
3: On va dire. Allez, hop <rire> <rire> Donc,
0: il est, euh, oui, Huguenot, c'est comme ça qu'il était appelé les protestants. Voilà,
3: il est protestant. Donc, on se dit que vu qu'il est français, qu'il était protestant, il y avait peut-être une raison pour qu'il traverse euh, pour qu'il l'océan Atlantique euh, pour atterrir euh, pour atterrir aux États-Unis. Euh, non, c'était encore les Amériques à l'époque, 18e. Moi, oh. ouais, c'est ça. On va dire La que.
0: Louisiane.
3: Voilà. Et, euh, et donc il se bat à coups de pillage pour la liberté, l'argent, le porto, mais aussi l'acquisition euh, d'étranges objets appelés les maravillas. Les merveilles. Dans, de... dans ce... les merveilles. Bilingue. Ouais. Tu veux je te fais avec l'accent, mais ça va être tout pourri. et euh... <rire> Parce que mon accent espagnol est très, est très, euh, est très chti, en fait. <rire> L'île a été espagnole. Hein. Et l'île a été espagnole, oui. Et les ben, Flandres étaient espagnoles à une époque. Est, oui, et ben on devrait avoir plus de facilité à rouler les airs, si tu veux, mon avis. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. On va suivre donc, euh, Henri Villon à, à travers trois de ses navires, parce qu'il n'en a pas eu qu'un, il en a eu trois. C'est le Chronos, le Toujours Debout et le Déchronologue. Et là, je vous vois venir en train de dire pourquoi elle nous raconte qu'il a, enfin, qu a, euh, qu a trois navires. Tout simplement parce que le récit nous arrive dans le désordre. Donc faites bien attention aux petites dates qu'il y a à chaque début de chapitre, parce
0: que sinon, vous allez tout paumer, ce qui m'est arrivé dès le début. Et
3: c'est ce bouquin
0: qui peut être lu dans n'importe quel ordre, justement.
3: Oui, exactement. Donc, euh, est-ce que je ferai comme euh, une certaine River Song et que je recouperai tous les, tous les épisodes avec elle Je ne sais pas. On ne sait pas. Donc on va prendre, on va aussi entre trois périodes, 1640, 1642 et 1650. Qu'est-ce que je peux dire sur ce roman, à part qu'on euh, qu a trois navires C'est que, euh... ça y est, je suis repartie avec les E, on a passé les 21 h c'est parti. <rire> euh...
6: <rire> 21 heures, l'heure des E. 21 heures,
3: c'est <rire> parti, c'est la foire des E. Euh, on va, on va obtenir donc ces, ces trois trucs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe sur ces trois navires On va avoir trois périodes de la vie de l'histoire de Henri Villon, et on va le retrouver au gré de ses voyages. Euh, et et c'est plutôt bien documenté dans le sens où euh, on va parler des Français, on va parler des Anglais, on va parler du contexte politique, on va parler des natifs, on va parler des esclaves. Euh, et, et puis surtout, on va, on va comprendre que euh, toute cette popula, toutes ces populations auront beaucoup de mal à communiquer, ne serait-ce que par la langue, par les chocs des cultures, par tout, par tout ce qui se passe. On va rencontrer une île qu'on aime tous, c'est la fameuse île de Tortuga. Mais on va pas mm -hmm. aller là, on va aller aussi dans le Yucatan, on va aussi aller en Floride, et on va essayer euh, on va essayer de voir les différentes villes qui se sont formées au fur et à mesure euh, de la piraterie euh, dans les Caraïbes à ce moment-là. Mais pourquoi on parle de tout ça et pourquoi c'est aussi bien documenté C'est parce que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a des trous dans le temps. Et en fait, les maravillas, ce qu'on a, non, les maravillas. Je vais essayer de le dire avec l'accent. Tu allez. vois, le r ne roule pas. Le r ne roule pas. <rire> Donc les maravillas. Eh bien, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des objets totalement anachroniques, comme des micros, des batteries, des haut-parleurs, de la médecine, tout, tout ça. Et on se rend compte que, au départ, tout le monde. Euh, tout le monde essaie de reprendre ces merveilles et de les revendre. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Parce qu'à un moment donné, tu es bien sur ton bateau, euh, tel en Villon. Et pouf, tu, tu vois débarquer Alexandre le Grand euh, pour venir conquérir les mers des Caraïbes. C'est pas possible. Et, euh, et surtout que lui, il ne sait pas du tout qui est,
0: euh, qui est Alexandre le Grand. Je suis pas sûre qu'Alexandre va... le Grand sache ce que c'est les mers des Caraïbes. Non, on...
3: Non plus. Donc, euh, <rire> lui, lui, il s'est trouvé un petit, peu, euh, un petit peu choqué. Mais il n'y a pas qu'Alexandre le Grand. Il y a, par exemple, un gros porte euh, nommé le George Washington. Qu'est-ce qu'il fait là Évidemment, vous pouvez comprendre que euh, des pirates du, du 17e, 18e siècle, quand ils voient arriver le gros ce porte euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un petit peu peur. Et la bataille est inégale. Donc, on va essayer de voir. Euh, on va essayer de voir du coup euh, comment Rivillon est et euh, va être amené à réagir avec tout ça. Et c'est plutôt euh, ça tient la route, en fait. C'est assez impressionnant parce que euh, comme l'auteur euh, comme l'auteur va prendre euh, beaucoup de détails historiques. Et il va prendre le temps aussi de nous faire beaucoup de contexte. Et vu qu'il nous paume dans le temps régulièrement, puisqu'on est toujours entre les trois périodes, on est complètement, euh, on est complètement balancé dans l'univers. Et surtout, on essaie de comprendre pourquoi, euh, pourquoi il y a ces trous dans le temps. Et qu'est-ce qu'il va faire, euh, qu'est-ce qui va faire avec ces nouvelles technologies? On essaie de les reconnaître surtout parce que euh, une nouvelle sonnette, enfin, euh, une, euh, une nouvelle sonnerie de téléphone, ça leur fait un rappel. Donc, t'imagines, euh, tu t'imagines dans les abords de Tortuga et à ton navire qui t'appelle sous le, sous le son d'Elvis. Ça te casse un petit peu ton film, mais <rire> C'est un petit peu ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, après, le, le personnage d'Henri est plutôt euh, bien fait. C'est pas un pirate à la Luffy ou à la, à la Jack Sparrow, c'est-à-dire il n'est pas foncièrement gentil, il peut tuer des gens, il peut rouler les gens, enfin, il peut, enfin, c'est un voleur de base. Donc, euh, euh, et puis il y a, a tout le pack pirate, hein. on a le scorbut, l'alcoolisme, l'hygiène pas toujours au rendez-vous, les règlements de compte, euh, enfin, tout ça. Mais quelque part, euh, euh, même s'il si, euh, tue, euh, tue les gens de manière, euh, de manière régulière pour, euh, pour survivre, hein, euh, on sent quand même que c'est un, un gars fiable. Tu sais, il a, il, il a une huit de conduite, il a envie de tenir un truc... Il voit qu'il y a un problème avec ses merveilles, donc il va essayer quand même de, de résoudre tout ça. Et voilà. Ok, et pas voilà. très bien. Et après, Merci. comment il va faire Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, vous lirez le livre, vous avez 450 pages pour tout ça. Et euh, le côté agréable aussi de ce livre, c'est surtout que c'est un livre à citations. Je pense que toi, tu lisais « Tiens le pomme » pendant que, mmh. que je lisais le mien, et, je, et on avait pas mal de citations euh, à relever. Oui, Et c'est vrai que, euh, si vous voulez, je peux vous, en, je peux vous en donner une qui est euh, très pirate pour le coup. Les trônes ont ceci en de commun avec les baquets d'aisance que leurs usagers les souillent dès qu'ils s'y posent.
0: Tout à fait. Bah, ça s'appelle un trône
3: Et, euh, de toute façon. Là. Ça s'appelle un bizarre. trône. <rire>
0: Moi j'ai failli le lire, le déchronologue, je pense, en 2011. Ouais. Je fréquentais un forum sur lequel il y avait un club de lecture et ils avaient lu le déchronologue. Mais en parallèle, on a fondé le club apéro. Et euh, du coup, j'ai pas lu <rire> le déchronologue.
6: Il <rire> faut faire des choix dans la vie.
0: Et voilà, je pouvais pas tout faire.
3: Et tu pouvais et... pas lire le déchronologue pendant l'apéro.
0: N'empêche, le club de lecture n'existe plus et le club apéro continue de se réunir tous les jeudis depuis euh, depuis 2011. Même si moi je n'y vais plus, je ne le fréquente plus. Il existe toujours. Donc euh, voilà.
5: Il n'y a pas quelqu'un ici qui parfois pendant l'apéro avec des gens boit des li euh,
0: lit des livres. Oui, c'est correct quand tu oui, je... <rire> correct. Donc des euh, elle l'aurait fait pour de vrai. Elle lit des livres sur, les, sur des, des, ouais. des, des bouquins en pot de fesses. Euh...
6: <rire>
3: Alors... Il t'attend toujours, toujours dans l'entrée, celui-là.
1: Si je peux me permettre, euh, ça part l'apéro. Mmh. Il y a un des trois bateaux qui s'appelait le Toujours Debout. On tient oui. un fil rouge.
4: Mmh.
3: Et cette fois-ci, on ne boit pas de rhum, on boit du Porto.
0: Le Porto, ce n'est pas que... tout à fait de ce coin-là non plus. Euh...
3: Non plus, mais... Euh, mais c'est logique, logique dans l'histoire, du coup. C'est logique dans l'histoire, en fin de compte, parce que euh, c'était l'alcool euh, du moment qu'il avait, euh, quand, il, quand il a acheté, enfin, euh, quand il a revendu ses, ses batteries. Pour, euh, et, et donc, euh, okay. ouais, il s'est pris, euh, pris une biture au Porto qui était assez incroyable.
1: Est-ce que ça parle du fait que... Alors, il me semble que c'est un vrai truc que j'ai entendu de la bouche d'historien, que pour éviter le scorbut, bah, quand on avait besoin de tout ce qui était issu... Euh... De fruits ou légumes, bah en fait, on prenait la ratio de vin, de porto. Et qu'il euh, y a des bateaux qui finissaient par voguer avec les gens toujours euh, quasiment complètement bourrés pour des raisons de santé au départ. Oui, c'est ça. Mais euh, ils n'expliquent ils
3: pas, le... ils expliquent pas le... la raison du porto. Mais l'auteur insiste bien qu'ils ce... Qu boivent beaucoup d'alcool, en fait. Ne faites pas ça chez vous.
2: Peut-être parce que l'eau n'est euh... pas non plus très saine.
3: Voilà, l'eau n'est pas saine et puis ils ont pas d'eau potable et puis l'eau peut tourner alors que c'est vrai que l'alcool conserve. Et à l'époque, je pense, je, euh, je sais plus si c'est à cette époque-là où ils avaient découvert que par exemple des choux macérés ou des trucs comme ça, ça pouvait éviter le scorbut
0: Écoutez, je viens de mmh. trouver euh, sur Internet une thèse de, de 2014 euh, qui s'appelle euh, La prévention du scorbut au cours des grandes expéditions maritimes du 15e au 18e siècle. Par, euh, et c'est une thèse de pharmacie. Voilà. D'accord. Bah écoute, passe-le moi
3: et je me dépêche pendant que vous. <rire> coup, tu <rire> fais un petit
0: résumé d'ici la fin de l'enregistrement Je te fais un résumé vite <rire> fait. Non, mais c'est marrant.
3: Ouais, ouais. Bah, après ils s'y de trouver euh, comme ils pouvaient, hein. mais c'est plutôt logique vu que le rhum est le, le rhum est un alcool euh... ouais, c'est pas tiré de quoi du rhum de La canne à sucre canne un de... canne à sucre? Mmh. La canne à sucre, oui, mais c'est pas
0: c'est pas un fruit. Bah, la canne à sucre c'est un fruit, en une théorie. plante. Non, c'est pas un fruit. Donc est-ce est que quand plante. on dit cinq fruits et légumes par jour, ça compte le porto et le rhum c'est ça qu'on en train de dire, là. <rire> ok, très bien. Alors, à, à une époque, dans les dans les campagnes de prévention, je suis sûr qu'on t'aurait dit oui. Bah, le oui, vin, le c'est quoi C'est du raisin. Le raisin, c'est un fruit. Bah, le un vin, c'est la
3: santé. Et puis, euh, dans le nord, la bière, c'est pas l'alcool,
2: Je pense bah, si on suit les recommandations de la dernière campagne. <rire> oui, il suffit ah, de, de prévention de l'alcool. <rire>
6: oui. De ah, temps. un verre d'eau
2: et hein c'est parti. Après, le vin
5: rouge, c'est peut-être plus riche en fruits tel quel que. Euh... Mm.
4: Non, non. Ouais.
3: Quelque part, le porto, c'est un vin Et... Et...
4: en, en vrai, quand c'est cuit il n'y a plus d'alcool, c'est ça. Ce que le rouleur. porto, c'est de la compote, <rire> tu sais. <rire> ah, c'est la, la compote <rire> Ah, c'est y a ça Ouais, d'accord.
1: <rire> en vrai, ils ont de plus en plus le souci avec le, le changement climatique euh, comme on a beaucoup plus de soleil sur les vignes elles montent beaucoup plus en sucre et ça donne des vins qui montent trop en alcool mmh, ouais, ils sont ça, trop forts. Mmh. à partir de 17 degrés ça change de catégorie, on a des vins rouges qui passent le
0: 17 degrés. si je dis pas de bêtises sur le degré de passage
2: je crois oui
4: est-ce que nous faisions un
0: non mais pour le coup je viens d'une un, région vit, 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 viticole donc <rire> qui a ce problème d'avoir des vins qui à l'époque étaient à 12 degrés qui maintenant sont entre 15 et 17 on Facilite, appelle le vin quoi. doux Bizarrement. Ok. Est-ce que d'autres gens ont lu le déchronologue Non. mais j'ai envie. Non. De ça donne envie. Ok. Je pensais que c'était un classique que tout le monde lisait, euh, mais du coup, peut-être bah, pas. Figure-toi
3: que non. Ouais.
0: J'étais étonnée que ce soit ta lecture. Pour moi, ça aurait été une évidence que tu l'aies déjà lu.
3: Bah, la personne qui m'a recommandé le déchronologue, parce que j'étais bien embêtée euh, sur le thème, j'avais qu'un seul livre euh, qui me motivait pas des masses, m'a dit Mais tu l'as pas lu celui-là Pourtant, c'est tout ce que t'aimes et tout. Mmh. Bah non.
7: Okay.
5: Jamais entendu parler, en vrai, avant maintenant.
7: Oui, ouais, moi non plus. non plus.
5: Ça a l'air. Est-ce que bien. tu aimes le Porto Oui, j'aime bien. J'aime <rire> ouais, Docteur Who aussi.
0: Ben voilà, <rire> le Porto et Docteur Who, ouais, tu ouais. peux lire le décronologue le en même le... temps.
1: <rire> et tu dis Je ça comme, euh, hein.
3: comme l'histoire de River Song. Et c'est parti, t'as pris le bouquin
1: sur une thématique un tout petit peu similaire de temps déconstruit, etc. Tu as déjà fait le jeu vidéo euh, Obradine oh, Obradine, c'est un de mes jeux préférés aussi. Oh, gras. <rire> vraiment, tu ne parles que de ce que j'aime en ce moment. <rire> non, mais après, voilà, quand on parle de jeux vidéo et mer, il ah, y, y en a deux qui me y viennent. Il y en a deux, c'est ça, c'est Obradine enfin, bateau, et ça, et... et Obradine, en fait, c'est rec... une histoire un peu d'enquête. Euh, tu débarques dans un, un bateau. Euh, je sais plus, ça s'inspire au niveau des graphismes d'une machine en particulier. donc C'est très très old school dans la manière dont c'est dessiné. Et en fait, grâce à une espèce de montre, si mes souvenirs sont bons, tu vas récupérer des souvenirs et tu vas essayer de reconstituer les différentes scènes de ce qui s'est passé pour comprendre comment, euh, enfin, comment ce qui est arrivé est arrivé. Et tu as vraiment une ambiance... Euh, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai regardé euh, mon conjoint le faire. Et tu as vraiment un truc très... Euh, je veux d'enquête, très haché dans le temps. Donc, il faut te souvenir qui a fait quoi, comment. Oh, Obradine, c'est un mélange entre le bouquin que tu as cité et, euh, et un autre bouquin qui, je ne sais pas s'il a été lu ce soir, mais qui est Terreur, terreur de Dan Simon. Non, mais je l'ai lu, donc... Euh... Là, je l'ai lu, Terreur.
0: <rire> ouais moi au Bradine on y a joué juste pour boucler là-dessus on, on y a joué ben, en juillet avec Monsieur Pomme c'est facile à jouer à deux à se mettre à deux devant l'écran et à jouer ensemble donc ça c'était cool et euh, si jamais un jour vous voulez vous lancer c'est un jeu qui se joue sur une dizaine d'heures le seul truc, c'est qu'il faut pas mettre trois mois entre deux sessions de jeu, parce que comme c'est une enquête, euh, bah, on oublie euh, les infos. Et vraiment, que ce soit l'ambiance et tout, euh, c'est ça a été un vrai coup de cœur inattendu. D'accord. C'est rapide, 10 heures en plus. Ben, c'est ça, en fait. 10 heures, ça va... nous, on l'a fait sur le week-end. Tu sais, euh... le genre de week-end où tu arrives le vendredi soir du boulot, tu te mets en pyjama et tu ressors pas avant
1: dimanche. Ouais, je ben, vois voilà, c'était ça. <rire> Parfait. C'est vraiment ces petites pépites de jeu indé euh, que tu ouais. tu trouves pas... Euh... Tu tombes dessus par hasard et euh, c'est vraiment des coups de cœur. Quoi. Ok, est-ce qu'on a fait le tour du coup sur... Euh...
3: Le déchronologue.
1: Sur le
0: déchronologue. Eh ben parfait. Alors, qui prend la suite Sarah, est-ce que es motivée hein.
7: J'allais me proposer. Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. Euh, donc moi, j'ai lu Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway qu'il a écrit en 1952. J'ai l'édition Reliée des mille soleils. C'est une édition spéciale qui a été créée pour euh, amener la jeunesse vers des classiques de la littérature, que ce soit la fantaisie, la science-fiction, même des classiques euh, autres. Euh, et donc, en fait, il y avait beaucoup d'illustrations dedans. Enfin, beaucoup. Il y avait toujours une partie illustration dedans. Moi, mon édition, elle est assez ancienne. Donc, c'est plutôt sous forme de gravure. Et il y avait aussi en plus des jaquettes, euh, un peu les, euh, les jaquettes anti-poussière en papier par-dessus, qui étaient aussi euh, des, des, des illustrations réalisées par des artistes. Pour l'histoire, en fait, il s'agit d'un combat entre un vieux pêcheur expérimenté et un, et un gros poisson, on va dire. <rire> <rire> Dans le roman, on va avoir Santiago, qui est en l'occurrence le vieux pêcheur expérimenté, un peu solitaire et un jeune garçon, Manolin, à qui il a appris à pêcher. Euh, c'est pas vraiment leur relation qui va être le, le sujet principal du livre. C'est plutôt en fait, un troisième personnage aussi qu'on va voir, c'est la mère, en fait, qui va être vraiment complètement omniprésente. En fait, le vieil homme, il n'a rien pêché depuis 84 jours. Et euh, il est donc rallié par tout le village, par les parents du petit garçon qui vont décider de le faire embarquer sur un autre bateau. À la base, il avait fait quelques pêches avec, euh, avec le, vieil, le vieil homme pour qu'il ait plus de succès et qu'il ramène des prises à la maison. Donc à l'aube du, du 85e jour, le vieil homme décide qu'il va partir beaucoup plus loin dans le golfe pour essayer de prendre sa revanche sur ce qu'il a appelé sa « malchance » et, au terme d'une lutte acharnée, il va finir par attraper le plus gros poisson qu'il a jamais vu. Euh, alors, vous avez l'impression que je vous ai raconté l'histoire, c'est un livre très court qui fait 156 pages. Moi, ma version fait 156 pages, c'est pas la version euh, officielle maintenant parce qu'il y a eu des erreurs de traduction. Euh, la version officielle maintenant fait 191 pages, je crois. Euh, en fait, euh, mon résumé là, il dévoile beaucoup de choses de l'intrigue, mais il dévoile un peu moins que ce qu'on peut voir sur les quatrièmes de couverture de, de certaines éditions, parce qu'en fait, l'important c'est pas la pêche, c'est pas c'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, ça va être vraiment la, la patience, la ténacité, la résilience et le regard sur sa vie. Et sur ces croyances que va porter le vieil homme au fil de son voyage, auquel il, dans lequel il va effectivement pêcher ce poisson, et en fait, euh, il va se retrouver vraiment seul face à, à l'immensité de la nature, et c'est tout ça en fait qui, qui est exploité par, par Hemingway. Et c'est moi, c'est ça que j'ai. J'ai beaucoup aimé dans le livre. Euh, généralement, j'ai toujours un peu du mal avec les livres qui sont un peu longs, qui prennent le temps, où il y a beaucoup de descriptions, surtout sur un sujet aussi particulier comme la pêche dans les années 50, sur une barque, à Cuba. <rire> bon, euh, je suis pas une experte. J'avoue qu'il y a des mots que je connaissais pas. Euh, mais euh, franchement, ça m'a quand même vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que ça avait quand même... C'est pas forcément dans l'écriture, mais j'ai trouvé que ça avait un peu un, une ambiance un peu poétique, finalement. Et, euh, et donc, euh, voilà, on peut dire que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis très longtemps, <rire> en physique, parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier et je me suis dit qu'il fallait que je le lise un jour. Mais euh, c'est vrai que je ne l'ai jamais attrapé. Et donc, euh, quand j'ai vu le thème. Euh, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'arrivais pas à trouver de choses qui m'inspiraient, que j'avais envie de lire. Et puis j'ai regardé ma bibliothèque et puis je l'ai trouvé, donc, euh, donc j'ai sorti celui-là. Un petit fun fact, euh, je sais pas si vous le savez, peut-être moi je le savais pas. Oh, j'ai fait, fait quelques recherches quand même pour accompagner euh, cette, cet épisode. Et euh, j'ai pu euh, lire que Hemingway était lui-même pêcheur et euh, c'est comme ça qu'il va pouvoir décrire avec beaucoup de justesse euh, le combat de Santiago, euh, chaque élément du bateau qui vont être très bien dessinés, les gravures sur mon livre sont vraiment magnifiques. Euh, donc voilà, c'est un petit un petit plus c'était euh, c'est quand même, euh, je pense que c'est ce qui rend aussi euh, l'émotion dans le dans la pêche de Santiago, <rire> j'aurais jamais cru que j'aurais dit cette phrase, <rire> mais euh, mais voilà. <rire> c'est ça. J'ai pas beaucoup, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est quand même assez court et il se passe pas grand chose en soi, mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est ouais c'est plus l'histoire de, de l'homme en fait et euh, en général je pense. L'homme qui fait face à l'adversité, qui fait face à beaucoup de choses dans sa vie et qui finit quand même par, même si c'est pas une victoire complète, qui finit quand même par, par s'en sortir, par gagner le respect de ses pères, etc. Donc, moi j'ai ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. J'étais pas du tout dans ce mood-là en termes de lecture en ce moment, mais ouais voilà, j'ai bien été entraînée quand même. Fun fact aussi, euh, mon
3: père n'a lu que deux livres dans sa vie et c'est l'un de ceux qu'il a lu, donc autant dire que je tremblais un peu des genoux quand je l'ai lu.
7: Moi aussi, parce que tu m'as dit, c'est un des seuls livres que mon père il a aimé. <rire> je me suis dit, waouh, si j'aime pas, oui. Parce que j'aime pas du tout mettre la pression, tu sais, genre, euh, je ne vais pas t'influencer, mais... <rire> mais si tu veux
3: d'autres listes de lecture, tu intérêt à aimer celui-là, tu vois.
7: <rire> c'est ça.
3: <rire> Mais euh, non, non, j'ai un, un, un très bon souvenir euh, quand, quand je l'avais lu. Puis c'est vrai que ce qui est assez euh, important dans livre, c'est que ça t'apprend à perdre. Enfin, ça ne veut pas dire que si tu as un échec, enfin si tu fais un échec, ouais. ça veut dire que tu as loupé ta vie, en mmh. fait. Tu euh, as quand même accompli quelque chose. Et ça, c'est euh, assez profond parce qu'il arrive à te transmettre ça en 150 pages.
7: Oui, ouais, parce que c'est quand même extrêmement court. Enfin, moi, je l'ai lu très vite. Pour être honnête et, euh, et c'est vrai que ouais il c'est quand même assez profond j'ai vu quand même qu'il a beaucoup été enfin en fait il y a eu un, des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté et que chez certains critiques il a été un peu euh, un peu euh, décrié enfin en fait on, on l'a pas vraiment considéré comme un bon livre parce que euh, il, il se passait pas assez de choses parce que considéré qu'il n'était pas assez profond etc et, euh, bah, moi, je trouve que c'est, je trouve que c'est une erreur parce qu'au contraire, euh, quand on, on se met vraiment dedans et quand on essaye vraiment de, de voir ce que, ce que Hemingway essaye de traduire, c'est quand même, euh, c'était, moi, j'ai trouvé ça émouvant et vraiment euh, très juste, en fait, sur aussi, euh, comme disait Corée, sur, euh, bah, l'être humain, en fait en général. Oui, c'est un... Mais,
3: mais ce, ce, ce texte, il pourrait être pris comme quelqu'un qui fait euh, ou des études ou des recherches, mais aussi un sportif. Ou... C'est vraiment, tu peux l'appliquer à toutes tout et Je mm. pense que c'est un bouquin qui, euh, qui est bon à lire, mais qui est aussi bon à relire. Tu vois ce que je ouais, veux dire possible. de temps en ouais. temps mm. Mm. Mais est-ce que depuis, tu as regardé des modèles de, de barques <rire> <rire>
0: Non. <rire> est-ce que tu as pris non. des billets pour aller faire de la pêche à Cuba
7: <rire> Non, je veux bien aller à Cuba, je veux bien plonger, etc. Mais alors, pour la pêche, euh, on repassera, je pense. <rire> Surtout sur une barque, euh, au harpon. Euh, je me fais pas confiance euh, sur un bateau et <rire> encore moins toute seule. <rire> Mon Dieu.
0: <rire> T'en ferais un podcast. Ah,
7: Peut-être, ouais, si j'ai du réseau et de la batterie.
2: <rire> Moi, je l'ai lu aussi. Je sais pas si. Ah. Il... Ouais, Mais euh, je l'ai lu il y a très longtemps. Euh, et ce qui est marrant, c'est que. Alors, effectivement, l'histoire est très courte et. Dans mon souvenir, c'est voilà un vieux monsieur qui va pêcher. Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est un cadeau qu'on, enfin c'est un livre qu'on m'avait offert en cadeau pour mon anniversaire. Et du coup, c'est marrant, j'ai un souvenir très précis de euh, la personne qui me l'a offert euh, et, euh, et du coup, je l'avais lu euh, peu après. Et en fait, j'ai plus l'émotion de voilà du fait qu'on m'avait fait un cadeau et que et offrir un livre, en fait, c'est quand même, euh, je trouve c'est mmh. toujours un joli cadeau et ça dit quelque chose euh, des deux personnes. J'étais pas vieux à l'époque et je <rire> suis pas marin, mais, euh, mais je pense par rapport à ce que vous dites, effectivement, sur le, ce que ça révèle du cheminement de l'homme, euh, c'est intéressant, voilà, de, de recevoir ça et ça me rappelle euh, ce, ce, voilà, ce que tu racontes là, ça me, re me replonge euh, presque 20 <rire> ans en arrière et c'est très émouvant.
0: Presque 20 ans,
1: plus de 20 ans euh,
2: Franchement, ouais. Ça Réfléchis
0: être,
1: bien. Euh, <rire>
2: Ouais, il y a une vingtaine d'années, je pense. Ça
1: okay. fait des cœurs avec les mains dans les vidéos qu'on regarde là. <rire> je le dis parce que c'est vrai que c'est très les émotions et c'est très chouette ce que tu dis. Je...
7: Offrez-nous des. On s'en souvient longtemps.
0: J'avais lu une fois euh, au moment de Noël, euh, genre sur Twitter, un truc quelqu'un qui disait euh, Non, mais on est d'accord qu'offrir un bouquin, c'est quand on n'a pas d'idée. Oh non. Tu sais, c'est oui. genre le cadeau de merde. Et moi, je, je me disais Mais bah non, en fait, un ben bouquin, non. tu réfléchis auquel tu vas offrir à qui mmh. Tellement enfin, dur. Alors oui, je, je suppose qu'il y a des gens qui... pas les les gens qui n'aiment
1: pas lire qui pourraient dire ça.
0: Mais peut-être après euh, moi parce tu vois un cadeau euh, que j'offrirais j'ai l'impression de tu vois.
2: <rire> oui, sauf si tu offres le dernier Goncourt ou le dernier Renaudot parce que voilà, tu sais pas quoi. Et
0: même mon, mon père, je sais qu'il lit absolument tous les alors c'est pas les Goncourt, c'est les euh, les polars là, le le k des... polars. Le quai euh, des orfèvres, non Il y a le prix du quai ouais. des orfèvres. Donc, mmh. du coup, tu vois, ça doit être un prix. Si je l'offre à mon père, je sais pourquoi je l'offre à lui, tu vois. Mmh. Ma grand-mère lisait tous les goncours, donc c'était lui offrir le dernier goncours, c'était taper juste.
7: Ah. Moi, mon conjoint, il n'a pas de livre à Noël, il est triste. Hein. Mmh. Je pense mmh. que Corée aussi, non Oui, mais en plus, <rire> euh, on a... On a euh, bon, à
3: part pour mon père, qui lui, du coup, euh, à la place d'un livre, a, a souvent une autre.. Euh, un autre cadeau, mais c'est vrai que la tradition dans, dans la famille à Noël, c'est qu'on offre chacun un livre. Et le lendemain, de, donc le 25, euh, juste après Personne le Personne ne se dèges, parle. Les... <rire> oui, oh. ça. Ah, je pensais que, que vous, vous l'aviez en fait. fini au petit déjeuner bon. déjà, en fait.
0: Vous, le repas du 25, c'est un café et tout le monde ferme sa gueule parce qu'il lit son livre. C'est
5: vachement
7: <rire>
0: pratique. Et ça évite les discussions problématiques. Exactement. C'est voilà. reposant
5: <rire> après le 24 en plus. Oui, C'est ça.
3: Et euh, non, non, après, on parle tous du livre et pourquoi on l'a offert et tout ça. Et c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve que c'est plus personnel.
0: Mmh. Bon, après, euh... c'est comme tout, ça, oui. ça doit dépendre des gens. Et de...
5: Oui, bien sûr. Mmh. Mais je sais pas, mais quand, je me souviens, quand j'étais petite à l'école, qu'il y avait des anniversaires et tout, on s'offrait tous des livres. Et on avait tous pris mmh. cette habitude de mettre le reçu avec, parce qu'on avait tous tendance à l'offrir... On avait tous un livre en quatre exemplaires. Genre le livre mmh. que tout le monde avait ah, aimé. Oui. Et il y a plein de livres ouais. que j'aurais jamais lu alors que Georges parle d'Harry Potter et tout ça. C'est parce que quelqu'un me l'a offert, le premier Harry Potter, oui. la trilogie Seigneur des Anneaux et tout ça, que je les ai lus en fait parce que bah, je me souviens ça se faisait vachement d'offrir des livres ou peut-être que c'était que mes copains à moi qui étaient un peu bizarres. Mais euh, je sais pas, c'est offrir des livres je trouve ça génial parce que justement il y a une recherche où juste des fois on fait une balade dans une
1: librairie, on dit tiens c'est quoi ce truc Ah bah je vais offrir ça, ça a l'air sympa ou... J'adore aussi, mais moi je crois que ça fait peur aux gens que je connais de m'en offrir. Ah ouais je sais que ah. j'en avais déjà demandé, euh, voilà, quand on demande les idées de cadeaux à Noël, j'avais dit mais prenez-moi un livre, et les deux, trois personnes de ma famille à qui j'ai dit ça m'ont dit Ah bah ben non, t'as peut-être déjà, ça va peut-être pas te plaire Alors que fin, je lis vraiment presque tout ce qui me tombe sous la main. Il y a à part le catalogue Ikea, je vois pas ce qu'aurait pu me faire, faire la. la tête sur le coup. Et, et encore, il y a des rapport, choses oui. vachement sympas dans le
2: catalogue. Mmh. Il est vachement ah. bien fait.
1: Oui. <rire> il n'existe plus en papier. Voilà, c'était l'info du jour depuis un ou deux ans, je crois. <rire> et et euh... technologie. <rire> par rapport au, au 25 <rire> euh, décembre et aux enfants, moi, je sais que le, le 24 décembre, ma, ma, ma mère, ma tante et ma grand-mère savaient qu'il fallait nous donner le plus tard possible notre cadeau à moi et mon cousin. Parce que chaque année, c'était le Harry Potter. Et vous aviez les mmh. deux cousins perchés sur leur canapé qui ne parlaient à plus personne du reste de la soirée. Il fallait aller chez <rire> Et euh, <rire> le dernier ou l'avant-dernier, euh, je crois que ma mère a oublié de me l'acheter. Oh, du ça coup, mon cousin l'avait, pas moi. Ouais. Et du coup, dans le canapé, il y avait mon cousin. Ou alors, elle l'avait laissé à la maison. Ça devait plus être ça. Il devait être, il devait être resté sous le sapin de la maison. Et donc, j'étais à côté de mon cousin et je l'engueulais quand il tournait les pages trop vite. Bon. C'est mignon. Ah,
5: voilà. J'ai cru que t'allais dire un truc trop grave, genre il t'a spoilé des trucs.
1: Non, 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 du tout. Non, non, mais c'était très mignon et on s'est refilé comme ça. C'est un, une des rares personnes à qui j'offrais des bouquins, ce cousin-là. Et ce qui est très mignon, c'est qu'il euh, a une petite fille qui a le nom d'un des personnages, d'un des bouquins euh, que je lui ai offert. Donc mes parents n'arriveront jamais à prononcer ce nom-là, je crois, malheureusement. Hein, a... Elana et pas Elena, mais voilà.
3: Pour boucler sur Noël, j'aimerais quand même le dire, c'est que le 24 au soir, euh, tu sais, après le pouce café tout bordel, euh, dans la partie euh, de ma génération,
0: on parle podcast. Donc, ah, j'ai sûrement bien. parlé de vous tous
3: un soir de Noël. Bah,
0: c'est bien. Écoute, beau on, sera, on sera là avec toi quelque part.
1: <rire> oh, c'est mignon.
0: En plus, euh, Noël, euh, maintenant que j'y pense, euh, l'épisode suivant, oui. il sortira juste euh, pas très longtemps après. Donc, tu pourras leur dire. Euh, ben Noël 25, euh, le premier épisode de l'année sera le 2 janvier. faut que j'y pense, mm -mm. à le préparer. Donc, à Noël, euh... on de la pluie. Voilà. Bien, est-ce qu'on continuerait pas du coup euh... Est-ce qu'on a fait le tour pour euh, le vieil homme et la mère Oui, on a fait le tour visiblement. Alors, qui prend la suite Allez, c'est fou.
2: Une odeur de fumée leur parvenait depuis deux jours. Le livre dont je vais vous parler s'appelle « La rivière » de Peter Heller. C'est une traduction puisqu'il est américain. Traduction de Céline Leroy, je précise. C'est publié chez Actes Sud. Moi, je l'ai lu en Babel, en la version de poche. Ça date de 2021, je crois. Récent, donc. Très récent. Comment je suis tombé sur ce livre C'était mon livre de l'été. Je ne l'ai pas lu là spécialement.
0: Oh, la triche Oh là là
2: <rire> Quand la discussion a popé, je fais ah, mais bah, tiens, euh... Allez, bref. <rire> donc, c'est un livre sur lequel je suis tombé par hasard euh, à la librairie. Euh, à la base, j'y allais pour acheter euh, des livres à offrir, et puis je me dis, bah, puisque je suis là, je vais en prendre un pour moi. Et j'aime bien euh, Babel, euh, Actes Sud, euh, et donc souvent je regarde mmh. ce qu'ils font. Et voilà, je suis tombé sur celui-ci. J'ai regardé euh, la quatrième couverture, et je me dit pourquoi pas, la couverture m'a plu. Je vous la remontre, voilà.
0: Pour, euh, pour les gens qui écoutent et qui, du coup, euh, ouais. verront pas, ça sera le visuel, venez sur Instagram ouais. nous suivre et vous verrez la couverture en question.
2: Donc voilà, en gros, on voit des méandres d'une rivière, euh, au loin les collines et au-dessus euh, des nuages euh, ou une brume. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop mmh. pourquoi, mmh. parce que... Euh, de quoi que ça parle
0: De quoi que ça parle, bébé De Mais quoi oui, que oui, ça oui. parle Alors,
2: en gros, la rivière, c'est à la base deux étudiants, on commence par ça, donc, qui s'appellent Win et Jack, qui décident de se faire une petite virée dans le Canada, au Canada, pour descendre une rivière en canoë. Au nord du Canada, c'est une rivière qui s'appelle la Magva, je crois, et qui débouche dans la baie d'Hudson, donc, très au nord, dans des terres très sauvages où il y a quasiment personne. C'est pas des néophytes, hein, on comprend assez vite qu'ils viennent tous les deux de milieux un peu ruraux, agricoles, et qu'ils ont l'habitude soit d'aller pêcher, soit d'aller chasser. Ils se sont rencontrés à l'université. Ils ont très vite. Euh, euh, ils se sont très vite liés d'amitié parce qu'ils ont des atomes crochus. Tu sens que ces deux gars qui sont arrivés à l'université parce que. Bon, ils sont brillants dans les études, mais ils ne sont pas vraiment à leur place à cet endroit-là. Et du coup, leur euh, bouffée d'air, leur évasion, c'est justement de se retrouver pour partir à l'aventure. L'été, ils se font de l'argent en faisant guide touristique. Et donc là, ils se sont dit. Euh, Partons euh, faire euh, une descente en canoë, on en rêve, apparemment c'est une descente mythique cette rivière-là. Euh, L'un comme l'autre euh, sortent, on comprend assez vite, de relations euh, amoureuses euh, un peu compliquées, voilà, ils ont tous les deux rompu, et donc voilà. quelque part c'est leur euh, c'est week-end pour se sortir la tête de tout ça, euh, entre mecs, entre guillemets, pour euh, faire du canoë, descendre la rivière et, et prendre du plaisir en contemplant la nature. L'aspect contemplation est important dans le bouquin, c'est vraiment la, la partie que j'ai le plus aimée, j'y reviendrai après. Mais euh... Dans la description, il y avait un petit bandeau aussi pour du bouquin, il y avait un côté, c'est le mélange entre un thriller et du nature-right. <rire> un peu survendu peut-être, <rire> mais euh, je me suis dit « oh bon, pourquoi pas ?». Et effectivement, le côté description de, de la rivière et, vous l'avez compris avec la première phrase de… Du feu, parce qu'en en fait, ils descendent de la rivière, mais on comprend assez vite que, voilà, il y a une menace euh, lointaine, euh, qu'il y a un incendie euh, dans la forêt qui, qui entoure la rivière, et voilà, ouais, qu'il une menace lointaine, mais qui va se rapprocher d'eux petit à petit. Il y a d'autres personnages dans. Ils ne sont pas tout seuls, hein, même s'ils c'est perdu au milieu de nulle part. Donc, euh, très rapidement, dans leur descente, ils font escale sur une berge pour passer la première nuit et rencontrent euh, deux gars, deux pêcheurs, deux chasseurs. Deux ivrognes surtout. Et bon, voilà, ils passent la nuit côte à côte, mais il euh, n'y a pas du tout d'affinité. Les... Voilà, en gros, ils sont là pour euh, contempler la nature. Les deux autres, ils sont là pour descendre leur stock de bière qu'ils ont amené dans leur bateau. Ouais,
0: le euh, club lecture voilà. le club apéro. Quoi.
2: Donc ça, c'est le premier couple qu'ils rencontrent. Et il y a un deuxième couple qu'ils rencontrent, euh, qu'ils entendent plus exactement, parce qu'un peu plus tard, euh, dans leur, euh, les premiers jours de leur, de leur descente de rivière, ils sont pris dans un brouillard. Donc, euh, ils ne voient rien du tout. Mais par contre, ils entendent un cri euh, à proximité d'eux, donc probablement sur la berge, pas loin, et c'est visiblement une dispute entre un homme et une femme. Mais ils en sont pas trop sûrs, mais euh, du coup, ils continuent de ramer parce qu'ils sont dans le brouillard et qu'ils peuvent pas trop s'arrêter. Mais voilà, il y, y a une espèce de, de doute sur c'était qui c'est ce couple qui s'engueule. Et le, le fait que, voilà, un peu plus tard, ils s'arrêtent et il euh, y a toujours cette odeur de fumée qui, qui persiste et qui les inquiète. Et à un moment, ils décident, bon, il y en a, a un des deux qui va monter au sommet d'un d'un sapin ou d'un pin, pour aller voir où se trouve le feu, dans quel sens il se dirige. Et en gros, là, c'est un peu le moment de panique parce qu'ils se rendent compte que le feu se rapproche et qu'a priori, il va être sur eux assez rapide. Et donc, il y a un moment d'interrogation sur qu'est-ce qu'ils font parce que la logique voudrait leur dire bah, « descendez le plus vite possible la rivière pour vous éloigner du danger ». Mais en même temps, il y a ces, ce couple qu'ils ont croisé, peut-être croisé, est-ce qu'ils étaient en danger Ils savent pas. Au final, ils décident de faire demi-tour pour aller… Voir ce qui s'est passé. Lorsqu'ils arrivent sur place.
0: Attends, attends, est-ce que tu vas nous raconter tout le livre Non, non, je vais. Ah, okay. Ça, c'est vraiment <rire> les premières euh, pages. En fait, lorsqu'ils okay, arrivent okay. sur
2: place, <rire> ils il retrouvent le campement et en fait, ils ne tombent que sur l'homme et pas la femme. Et bah, tiens. Voilà, Je m'arrête là pour l'histoire, mais voilà, c'est là que commence la partie euh, thriller. Et, et donc voilà, et après, il y a les événements qui s'enchaînent et donc. Euh, il, le, le roman est intéressant pour ça, c'est qu'il entremêle effectivement cette partie enquête sur qu'est-ce qui s'est passé entre ce couple et cette femme et, et la partie euh, euh, nature, voilà, avec à la fois, il y a vraiment un, un ping-pong euh, entre la rivière, donc la, la beauté de la rivière, de la forêt qui les entoure, et en même temps le feu, euh, qui, euh, voilà, qui est cette menace euh, omniprésente dont on ne sait pas vraiment s'ils arriveront à, à lui échapper. Euh, et ça, c'est la partie que j'ai le plus aimée, pour euh, vous donner mon avis, euh, parce que je trouvais que c'était vraiment... Voilà, on sent que c'est bien documenté sur, euh, sur la rivière, sur comment ça se passe un incendie de forêt. Euh, et des... Je trouvais ça vraiment... Je me sentais dedans. quoi. J'avais des moments mm -hmm. où je me disais mince, je vais, je, vais, je vais me brûler aussi ou je vais, ou je vais me noyer aussi. Alors que la partie thriller, bon, moi, c'est un petit peu moins mon genre, et je, euh, voilà, cette partie-là, alors qui est quand même bien faite, mais c'est celle qui m'a le, le moins séduit. Euh, du coup, est-ce est que je le recommanderais? Bah, oui et non, selon, je pense. Je pense pour la partie euh, descriptive, contemplation, je trouvais ça intéressant. En plus, moi, ce, euh, les descriptions de forêt, de nature, j'aime bien ça aussi. Euh, pour la partie euh, thriller, je pense pas que ce soit le meilleur du genre. Ok. C'est assez court, hein, ça fait 250 pages, donc ça se lit assez vite au final. Euh, et les chapitres sont courts, donc on peut enchaîner très vite.
0: T'es un peu comme ces gens qui regardent le Tour de France pour les paysages et pas du tout pour la performance vélo. Oui. <rire> C'est pas une critique. Hein.
2: Pas que, pas que, bon parce paysage. que je regarde aussi, mais. Euh pour euh, suivre ta, ton analogie, euh, une étape du Tour de France, on sait qu'en général, il ne se passe rien pendant deux heures et il faut juste suivre le dernier quart d'heure ou la dernière demi-heure si c'est en montagne. Bon, là, ce n'est pas le cas. Hein.
0: <rire> il ne se passe rien pendant 200 pages.
2: Il se passe beaucoup de choses. Alors, les
0: 45 dernières, <rire> tu as 200 pages de description de la forêt. <rire> et 45 pages de... non, il a, En
2: fait, il y a, il y a une bonne alternance parce qu'il y a aussi pas mal de flashbacks ou d'apartés okay. sur euh, leur histoire euh... Parce qu'ils ont chacun, voilà, je leur ai dit, des, des bagages euh, dans, dans leur passé récent ou plus ancien qui influent sur le comportement au cours de leur aventure. Et, et au final, il n'y a pas de, trop de temps mort. C'est vraiment un enchaînement assez dynamique des faits, du fait aussi qu'ils sont portés par le courant de la rivière, en fait, qui rythme l'histoire. Parce que la rivière, il voilà, y a une succession de petits lacs, de descentes de rapides, de petits lacs, de descentes de rapides. De,
0: de de rapide. Ok. J'ai l'impression que tu es le seul à l'avoir lu là autour de la table virtuelle ouais. oui. bon après c'est récent ça aurait pu euh, oui, faire oui. partie de ben, moi ça me fait encore un livre qui me donne envie d'être lu Pareil. du coup c'est pas pratique <rire> parce que ça commence à faire beaucoup j'espérais que les gens ils conseillent des trucs pas ouf <rire>
5: C'est au prochain club de lecture, on pourrait trouver des livres un peu nuls, s'il vous plaît,
3: parce
0: que le thème du prochain club, ça sera un livre nul à chier. Euh...
4: Je vais finir celui du premier alors. Non, t'es pas obligé. <rire> non.
1: non, mais il faut qu'on note le nom des livres et qu'on les offre. Ouais.
0: Comme ça, tu les récupéreras après, tu te les feras prêter. Non, non, mais ouais, ouais, euh, ça, ça donne envie. Euh, et, et justement, t'as la manière dont tu parles de la partie description, donne envie.
2: Ouais. Ouais, c'est ça m'a vraiment donné cette impression d'être bien documenté et sans être pourtant tr trop long. C'est-à-dire que c'est même s'il y a des descriptions, c'est pas des sur des pages et des pages. C'est à chaque fois des parce qu'on est dans le dans on est avec eux sur le canoë et mmh. donc souvent c'est des Juste des trucs qu'ils perçoivent euh, au passage, et puis après, bon, ils seront dans l'enchaînement. Euh, en même temps, ils n'ont pas forcément le temps de beaucoup s'attarder parce qu'il euh, faut avancer.
0: Est-ce que vous voulez euh, réagir, euh, rebondir, euh, raconter quelques packs C'était bien. On a parlé de Noël. <rire> non, ou... mais on, on parle
3: quand même d'une <rire> femme qui a disparu et tout le monde s'en fiche.
5: Mais ça m'a donné trop envie bon, quand tu l'as dit. Ouais. Et là, la femme, elle n'est plus là, et j'étais là.
0: Oh, ouais, ouais, moi ouais. aussi. Et, <rire> il il s'est passé <rire> tel truc. Moi le. Et là, la... enfin, franchement, un homme et une femme s'engueulent, et là la femme, elle est plus là au milieu de la forêt. Moi, ce que je me suis dit, c'est. Oui, bon,
2: bah. Oui, on s'y attendait. En fait, <rire> il y a, Donc, y a là, un bah... côté où on se dit. Euh... Ah bah effectivement, euh, surtout si l'engueulade qu'ils ont entendue euh, oui. est avérée, mais ils ne sont pas très sûrs. Et puis il y a cette question, de dire, ouais, mais il y a aussi le. Le duo d'ivrogne qui est pas très loin, donc ah, c'était oui, oui, une donc. mauvaise rencontre. Voilà, il y a une incertitude qui plane sur qu'est-ce qui s'est passé.
5: Ok. Ouais. Moi, j'ai envie de lire le livre pour savoir si c'est un des personnages qui a mis le feu, genre. Mais je t'avais dit de pas fumer dans la forêt.
0: Euh, pour <rire> en fait, ils s'engueulaient pour ça. Mais tu fais chier. Je t'avais dit d'arrêter de fumer. <rire> Arrêter de jeter les mégots. Je te l'avais dit
3: de mettre dans la poubelle.
2: <rire> ah ben. Bah, ma sur mère, ma Je peux essayer de vous retrouver la page où ils font la rencontre. Ah voilà. Bon, y a ces deux phrases. Hein. Donc, ils arrivent, euh, voilà, ils, ils accostent et puis ils sont l'un à côté de l'autre. « Salut, vous avez vu le feu ?» dit Jack. « Salut, t'as vu des meufs ?» dit le Maigrichon. Les deux hommes éclatèrent de rire. Ils étaient sous. Ok. <rire> <Bon.
5: rire>
1: t'as vu des meufs Ben bah non, elle a disparu. Quand t'as commencé à, à parler de la rencontre comme ça avec les gars et avec la descente de la rivière, j'ai eu un... J'ai failli te demander si c'était ça qui avait donné le... Alors, je ne sais plus comment ça se passe au niveau des dates, mais ça me fait penser... Euh, c'est un western Slash plus ou moins film d'horreur, délivrance Ça me dit rien du tout. Ah, je
4: vu. Un vieux film des années 70-80 Où...
1: Avec. Euh, en, en gros, si mes souvenirs sont bons, c'est des, des mecs qui décident de descendre en, en, en rafting canoë, une dernière fois une, en rafting une, une rivière avant qu'ils euh, qu construisent un énorme... Barrage en bas qui va faire disparaître une vallée et euh, il se passe des trucs. Ok. Euh, là, au, au pire, ça
0: serait le film qui aurait inspiré le livre, du coup, puisque le livre date de 2021. Mmh. Ouais. Mmh.
2: Voilà. <rire>
0: <rire> <rire> Moi, quand t'as dit que ton bouquin s'appelait La rivière, je suis pas allée voir de quoi ça parlait et, euh, et ça m'a fait. Je pensais que. Hum... Quand j'étais ado, j'ai lu beaucoup de livres de Christian Signol. Je pense avoir lu tous les bouquins qui étaient sortis à cette époque-là, et notamment il y, a tout, il y a plusieurs bouquins qui se passent sur la Garonne avec les, les bateliers et tout ça. Et vraiment, je pensais que tu allais nous parler d'un truc comme ça, genre tu vois, genre c'est au 1800 et quelques, ils vivent grâce à la rivière. Je me demande
2: bien pourquoi tu as pensé ça. <rire>
0: Vraiment, je pensais que tu allais aller partir sur un truc comme ça. et eh ben non. Voilà. Bon, bah si on... on a rien de plus à dire sur ce livre-là, je vous propose qu'on avance. Aline, avant que tu t'endormes, tu
3: veux Oui, parce que là, euh, Aline, ouais. mange, ouais, oui. mange va perdre,
4: sinon...
0: <rire>
4: <rire> bon, un fruit, Un verre de Porto. Un verre de Porto Non, je vais m'endormir encore plus vite, je pense. <rire> euh, très bien, bah, je vais, je vais prendre mon tour alors. Allez, vas-y. Alors, la difficulté, c'est que c'est une BD. Ah. Je vous lis la première phrase. J'ai bien fait de choisir le corps d'un grand mâle. Être une femelle et subir le rut d'un partenaire de 40 tonnes, désolée mais j'ai passé l'âge. Dans l'eau en plus, déjà qu'elle a l'air libre. Trois petits points. <rire> OK. <rire> <C 'est
0: lent. rire> Ça met dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a des choses sur la première case
4: que tu veux décrire euh, qui peuvent donner euh, du contexte ou pas Alors, la première case, c'est un cachalot. Voilà, c'est un cachalot. Il n'y a qu'un cachalot qui, euh, visiblement, émet ces pensées-là. Et je dis bien émettre des pensées. Parce que qu'aujourd'hui, je vous parle d'une BD donc, qui s'appelle « La vieille anglaise et le continent euh, ». Scénario de Valérie Mangin. Illustration de Stefano Martino, et c'est une adaptation finalement d'un roman de, de science-fiction, un roman court de Jeanne A. Deba. Et c'est une BD cette fois-ci, l'adaptation qui a été éditée aux éditions Dracou. Donc de quoi ça parle Eh bien, ça parle d'un cachalot. Et dans ce cachalot, en fait, vous avez la conscience de cette vieille Anglaise, Anne Kelvin. Et euh, dans cette histoire, on a euh, comment dire, mis au point ce qu'ils appellent la transmnèse. Donc la transmnèse, c'est le, le transfert de conscience d'un corps, d'un humain, à un autre corps. Cet autre corps peut être euh, un clone, et dans notre cas ici, c'est euh, un cachalot. Un cachalot Mal, d'où la première phrase. Et Finalement, on va proposer à une femme en fin de vie, une militante écolo, de s'implanter dans, dans ce cerveau de cachalot pour en fait aller mettre le boxon chez les baleiniers et chez les consommateurs de viande de baleine. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est assez... Euh, comment dire C'est assez bien, bien malin, bien réfléchi, cette façon d'aller mettre un peu le bazar dans, dans toute cette... Euh, Comment dire Cette ignominie de la chasse à la baleine. Donc euh, là, je vous laisserai regarder. Mais ce qui était euh, super intéressant dans, ce, dans, ce, dans cette BD, c'est qu'au-delà en fait de, du propos écolo, qui est de protéger la nature, protéger les, les espèces en voie de disparition, ça va légèrement virer vers... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a une avancée scientifique et technologique importante, en l'occurrence la transmenaise, et que cette avancée va tomber dans des mains un peu, comment dire, des mains pas, je n'ai pas envie de dire mal attentionnées, mais des gens qui sont un euh, but de pouvoir, qui veulent absolument la fortune. Et donc, ça va parler comme ça de, des débordements d'une avancée scientifique. Donc, on part d'un propos écolo et on finit sur quelque chose qui vraiment parle euh, de, voilà, de, de, de science. Et euh, là-dessus, ça me touche particulièrement vu mon métier, etc. Et euh, je tiens à préciser aussi que je ne suis pas du tout euh, militante écolo. Je suis sensible à la cause écolo, mais je ne vais pas aller militer. Et dans ce bouquin, au-delà de l'éco-activisme, on va aussi parler d'éco-terrorisme parce que... Euh, on va quand même attenter à la race humaine de façon large. Le débat, finalement, ça va être est-ce que attenter à la vie euh, de la race humaine, est-ce que c'est plus ou moins dangereux euh, à travers une action écolo ou à travers une action scientifique Enfin, je ne veux pas non plus opposer les écolos et les scientifiques. Mais voilà, donc c'est assez intéressant. Euh Qu'est-ce que je peux dire aussi qu'on euh, nous présente le personnage principal, donc Anne Kelvin, comme une vieille femme en fin de vie. Elle n'est pas très sympathique, on ne va pas dire, euh, on peut pas dire le contraire. Elle se bat pour ses convictions euh, et euh, ses convictions sont à la fois écolo et aussi féministes. Et euh, l'auteur euh, la, du roman original fait vraiment ce lien entre les luttes. Donc, euh, y a un, dans l'édition que j'ai, il y a vraiment un dossier à la fin. Euh, après euh, les planches de BD, il y a un dossier où on a l'adaptatrice donc euh, Valérie Mangin qui discute avec l'auteur original, Jeanne Adeba, et elle discute comme ça sur les aspirations euh, de l'auteur pour caractériser son personnage principal et euh, pour parler finalement de la cause écolo en général. Ce qui est aussi intéressant, c'est que à la base, le texte est un texte de commande. Enfin, de commande, entre guillemets. C'était pour répondre à un appel à... Comment on appelle ça Pas un appel à projet, mais un appel à texte. Un appel à texte Ouais, voilà. Un appel à texte autour des cétacés. Du coup, le cachalot. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Puisque c'est une BD, je suis obligée de vous en parler. Euh, les illustrations. Voilà, le trait est... Euh, c'est super joli. Euh, par contre, c'est très... Euh, comment dire Très dark. C'est assez oppressant. On est dans l'immensité des océans, mais on se sent vraiment tout petit. Et, euh, et je trouve que le texte combiné à ces images, c'est assez fort. Moi, je l'ai lu euh, d'une traite. Bon, En même temps, c'est assez court, mais... Euh, en une heure, je l'avais lu et euh, j'en je, suis sortie pas forcément très très bien. Et voilà. Alors, je sais pas si c'était très clair. C'était peut-être un petit peu confus, mais voilà. Non, 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 du tout. Et, euh, ah oui, le bouquin donc, a, a, est sorti euh, un petit peu avant 2010, il me semble. Ça doit être un, un roman de 2008-2009. Et la BD est sortie euh, cette année au mois d'août. ok. Bah, c'est bien une BD pour montrer, parce qu'on disait
0: au départ que on lirait pas que euh, des romans, et puis jusque-là, on a présenté que des romans et un
4: essai. Moi, je voulais euh, faire original.
0: <rire> non, mais bah, c'est bien. <rire> Moi, j'ai failli présenter une BD aussi, mais je l'ai fini cet été et j'ai pas triché, alors du
4: coup... Euh... Ah bah oui.
6: Est-ce que, est que ça a un rapport encore avec toujours la même série de BD, Pomme Absolument. Ah,
4: <rire> Les Passagers
6: ça, du vrai, Vent.
0: Euh, je ferai bientôt un choix pitre au dessus. Ça s'y prêtait très très bien. Ton livre, tu l'as commencé quand Les Passagers du Vent Non. Euh, euh, celui dont tu vas que parler. tu l'as présenté. Ah, je l'ai commencé en mai. <rire> ah oui, <rire> voilà. Mais on ne parle pas de celui-là pour l'instant, on en parlera plus tard.
6: <rire> Moi, ça me faisait penser à un truc, la BD, là. Euh, ça, ça me faisait penser à un livre qui aurait été tellement parfait pour euh, le thème. Il s'appelle La Baleine Thébaïde. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. C'est un bouquin d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Rofast qui nous écoute, je le salue. Oh. <rire> <rire> ouais, bah écoute, on se la pète on de jamais. Écoute, en tant que blogueuse littéraire, je connais du monde. Non, c'est devenu un ami euh, parce que j'ai lu tous ses livres et je l'ai rencontré. Voilà. Celui-là, en particulier, il va bien dans le thème. C'est justement l'histoire de Cachalot qui m'a fait penser parce que... En gros, on suit un jeune homme qui est embarqué sur un bateau qui a pour mission de trouver une baleine qui est unique en son genre parce qu'elle émet à une fréquence qui n'existe pas chez les autres, cétacés. Et du coup, euh, tout le monde se demande, la communauté scientifique est un peu en émoi, il se demandent ce, qu est, ce que c'est que cette baleine et pourquoi elle émet pas à la même fréquence que les autres. Et euh, c'est un texte qui est à la fois un peu un roman d'aventure et en même temps euh, un peu fantastique et en même temps... Euh, assez politique sur le fond euh, voilà, et ça mêle plein de choses c'est un auteur qui de toute façon aime beaucoup les digressions, les histoires enchassées euh, les... un peu à la Jacques le fataliste, on croit qu'on est parti à raconter quelque chose puis en fait ça bifurque etc. Mais euh, ça se passe euh, sur la mer euh, du côté de l'Alaska et euh, il est question de chasser la baleine donc voilà ça m'a fait penser euh, cette histoire de, de cachalot ah oui. et c'est très chouette euh, c'est pas le plus léger de ces textes il euh, y en a d'autres qui sont un peu plus euh, plus amusants, on va dire que celui-là, c'est vraiment un compteur. Euh, enfin voilà, on se laisse embarquer, ça suit, euh, voilà. Et en même temps, c'est très précis, très documenté. Il euh, y a plein de termes. Euh, souvent, on apprend des mots et tout. Euh, voilà. La baleine Tébaïde, c'est celui qui est dans le thème. Et si je l'avais pas déjà lu, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir à le découvrir pour le présenter là.
5: Elle est tellement solitaire, la vie de cette baleine. Parce que je crois qu'il y en a une en vrai qui. qui oui, mais j'allais dire, tout cette paumée. histoire, ça me parle, euh... mais,
0: mais d'une vraie histoire, ouais. Mais ça donne envie, en tout cas. <rire> d'une du, ma baleine main. qui n'aimait pas, et qui aimait pas la même fréquence que les autres et du coup qui ne rencontre pas les autres, qui, qui vit seule, euh, qui est solitaire à ouais, cause de ça. Ben, ah ouais, moi, elle ça me parle en histoire. Rival, elle s'appelle la baleine 52.
4: Mais, je sais pas. Ok. Alors sinon, dans la vieille anglaise et le continent, ça ressemble un peu au film Get Out, si vous connaissez, de Jordan Peele, sur ouais. le... mm -hmm. un peu sur les thèmes, quoi. Ça m'intrigue parce que j'arrive pas à faire le lien tout de suite. Ouais, voilà. Moi, non plus. <rire> ouais, non moi, j'ai fait le lien là. La transmnèse le, le mot ah que j'arrive oui. pas
1: à prononcer, voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me souviens de ce. Ouais. C'est vrai que Jeanne, Jeanne c'est quelqu'un qui est hyper engagé. Euh, Je dois avoir un ou, deux, un ou deux de ces bouquins qui traînent soit dans la liseuse, soit dans la monstrueuse pile à lire qui me menace euh, pas loin du lit. Euh, mais euh, <rire> pour avoir feuilleté ces bouquins euh, aux imaginales à ouais, c'est quelqu'un. Et même, même quand c'est assez rigolo, quand tu, tu vois les gens euh, un petit peu parler d'elle dans les, les allées, tu, 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 vite, tu retiens son nom. Oh, c'est quelqu'un de remarque Enfin, je,
3: je, pareil, j'ai lu un, un, ou deux de ses livres et euh, c'est un, un sacré personnage. Et ça fait partie des, de ces auteurs où tu lis, tu lis les deux premières euh, lignes, tu sais que c'est, tu sais que c'est lui. Tu vois ce que je veux dire Enfin, tu sais que c'est elle je dans le cas le de, de, de Jeanne ouais. de. Ouais, de
0: suite tu, okay. tu sais que, ouais. Ouais, un peu comme certains réalisateurs qui ont leurs pattes. Exactement. avez vous des choses à ajouter sur les cachalots ou les cétacés de manière
4: générale euh, bah, Moi, j'avais une cassette euh, commandant <rire> Cousteau sur les cachalots. Et euh, quand j'étais en primaire, je me la passais en boucle.
1: Voilà. Ah. Très bien.
4: Tu es Houillon,
0: bah, Moi, j'avais
1: gagné le cours de SVT. J'avais eu le DVD de C'est pas sorcier dessus.
0: Wow. C'est vrai qu'on a fait un watchlist sur euh, A et... <rire> Ah, Le oui. personnage principal est oui. absolument fan des Cétacés. à écouter cet épisode.
2: Et... J'ai cru qu'il Et... était fan de ses Sorcière. Et d'ailleurs,
5: en coréen, encore une fois, Baleine, ça se dit Corée. On Donc... en a une ici. Ouais. <rire> ok. Eh bien, Alex, tu as la parole. Tu veux enchaîner Let's go. Nous sommes dans un petit village maritime. Il y a un peu plus d'un an, un navire pirate y a jeté l'ancre. Donc aujourd'hui, on va rester un petit peu dans le thème et de la piraterie et tout ça, hein. en même temps les océans. Et euh, je vais vous parler de One Piece, One Piece de Eiichiro Oda. Donc on est sur un sur un manga, donc une bande dessinée. Jamais Disney entendu et...
0: parler One Piece. Euh, vraiment. Euh, je crois que c'est assez inconnu <rire> en France pour l'instant.
5: Hein. Ouais, ça ça commence à percer au Japon. J'sais, euh... j'sais, ouais, <rire> c'est ça. Je sais pas si ça va ça va tenir longtemps. Je
0: sais pas s'ils vont faire que... plus de ou deux tomes. Hein. Je crois que c'est pas. Ouais. Euh...
4: Oh, le mainstream shaming, là, c'est pas cool. Il n'y a, a pas <rire> beaucoup de contenu.
5: <rire> Justement, c'est un petit peu la honte parce que je suis une weeb. Euh, une, euh, moi, le Japon, les mangas et tout, j'en lis des mangas, j'en lis depuis très longtemps. Mais One Piece, c'est toujours passé à côté de mon radar. Donc, c'était dans ma pile à lire de cet été. Mais alors, comme il y a beaucoup à lire, euh, c'est mon fil rouge, en fait. C'est mon vrai gros fil rouge de, de lecture en ce moment parce que je me suis lancé un défi totalement idiot qui est de finir One Piece avant le 11 novembre.
0: Voilà. Et t'en es où On est le 12, euh, le 12 octobre, là, oui. au moment où on enregistre. Eh ben, je m'y suis mise tome
5: sérieusement la semaine dernière pour de vrai. Donc là, j'en suis au tome 20. Donc euh, voilà, actuellement, on est sur une série qui est publiée de façon hebdomadaire au Japon depuis 1997. Donc euh, il y a, à l'heure actuelle, 1000... Euh, mille... 93 chapitres publiés au Japon, sachant que maintenant, via les applications, donc Glenamax et... J'ai pris des notes parce que ça, j'arrivais plus à m'en souvenir. Via Glenamax et Manga+, Plus, on peut y avoir accès directement dès que les traductions sortent. Il y a, en plus, une adaptation... Donc, légalement Max, Oui, en série animée qui compte 1078 épisodes, disponible sur Crunchyroll de façon légale. Et donc... En publication papier, il y a 108 tomes reliés au Japon et 106 tomes reliés en France actuellement. Aux éditions Glena également, c'est eux qui ont les droits. Donc c'est assez monstrueux. Euh, mais ça se lit très vite. <rire> ça se lit très vite euh, quand on s'y met. En fait, en réalité, c'était un peu passé à côté du radar. Donc euh, c'est un, un manga de type Shonen, qui est publié d'ailleurs dans le Shonen Jump. Donc Shonen, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un genre qui se traduit littéralement par « bande dessinée pour les jeunes garçons » par opposition au shojo, bande dessinée pour les jeunes filles euh, ». Manga « bande dessinée », shonen « jeunes garçons ». Et euh, donc quand on pense shonen, on pense toujours à cette genre de pyramide de puissance où il faut être le plus fort, où il va y avoir de la bagarre, des ennemis de plus en plus puissants. Et euh, les personnages deviennent juste à euh, un niveau de puissance un peu débile avec le temps. Bon, je dis pas que les personnages deviennent pas surpuissants, mais c'est pas le seul enjeu dans « One Piece ». Et j'ai mis du temps à m'y mettre parce qu'en fait, je trouvais le dessin pas beau. C'est vrai. Parce, parce que c'est que... toujours le cas. Mais en fait, je trouve que le dessin, il a vraiment du charme et qui sert... Qu sert beaucoup l'histoire. Bon, quelle est cette histoire Parce que je... je vais partir du principe que ce mastodonte, tout le monde ne connaît pas l'histoire de base, donc c'est jamais. Moi, au temps
0: de je sais que ça existe. En vrai, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Hein.
5: On est dans un monde totalement fictif, euh, qui est couvert d'océans. Et il y a quelques années, le, le grand pirate Goldie Roger, Gold Roger, s'est fait exécuter, s'est fait arrêter, et au moment de son exécution, il a dit juste avant qu'on lui coupe la tête :« Mon trésor, je vous le donne, je vous donne tout mon trésor, le One Piece. Faut juste le trouver. Allez, salut !» Et il se fait couper la tête. C'est l'intro, euh, c'est l'intro qui avant chaque générique de la saison 1. Euh, donc, dans l'animé, c'est vrai que c'est le thème. Tous les pirates, du coup, se sont mis à chercher ce fameux One Piece, qui est donc le, le titre de la série. Euh, et ce One Piece, en l'occurrence, a créé, en fait, une sorte d'âge d'or de la piraterie sur les océans. Et on a un petit mec dans un petit village un peu pourri qui s'appelle Luffy, qui décide qu'il va devenir le roi des pirates. Il a trop rien de spécial, en réalité. Et un jour, il rencontre euh, un pirate qui s'appelle Shanks le Roux, voilà, donc son Kara design c'est qu'il est roux, et son équipage. Mmh. Et alors qu'il est à table avec eux, il mange un fruit qui s'avère être ce qu'on appelle un fruit du démon, qui est un élément de... très important dans cet univers. En fait, les fruits du démon, ils te donnent des pouvoirs, mais avec une contrepartie. Donc lui, il devient élastique. Pensez Elastigirl, vous voyez euh, Pour <rire> ceux qui ont la ref, il devient comme ça, sauf qu'il ne peut plus jamais nager. Vraiment, c'est un, un bloc de ciment au fond de l'océan, si on le jette dans l'eau. Voilà, comme s'il si s'était fait attraper par la mafia russe, jeté du haut d'un hélicoptère. Il sert à rien une fois qu'il est dans l'eau. Un peu bête pour un pirate. Et puis bon,
0: il n'a pas d'équipage, il n'a pas de bateau. Euh, jeté depuis un hélicoptère dans la mer, c'était l'armée française qui faisait ça. <rire> c'était pas <rire> Ah, mais bon, je vous laisse euh, reprendre euh, la conversation. Est-ce
5: qu'il y a un épisode de La Réponse Z là-dessus Absolument.
0: <rire> pas sur l'armée française, mais sur euh, ce qui s'est passé, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, au Chili ou en Argentine, je ne sais plus sur quel pays. Euh... Euh, Vas-y, reprends.
5: <rire> Et donc, voilà, c'est un pirate qui n'a ni, euh, ni équipier, ni bateau, euh, qui ne peut pas nager. Et au final, euh, son but ultime, c'est de trouver le One Piece. Donc on a déjà un peu l'objectif de la, de la série. Et ce que je trouve très intéressant, justement, c'est que déjà toute la première partie de la série, ça va être quand il va trouver son équipage, son bateau, etc. Et tous les personnages sont incroyables en termes de caractère. On a vraiment un peu le packaging du shonen. On va avoir le sidekick rigolo, le sidekick un peu obsédé que dès qu'il voit une meuf, il est amoureux. Après, on a une sorte de parité quand même. Il y a pas mal de, de personnages féminins. Très important dans l'histoire, puisque notamment la cartographe du bateau, c'est une femme, Nami. Et je trouve que justement, j'adore ce qui parle d'amitié, en fait. Tout toutes ces petites choses qui se construisent, c'est ce que j'avais adoré par exemple dans Harry Potter. Et ce groupe qui se construit petit à petit, vraiment très intéressant. Et je regrette de pas m'y être mise plus tôt en réalité, parce que je me dis que je suis passée à côté de quelque chose. Mais bon, je rattrape. En ce qui concerne le dessin qui était mon blocage principal, parce qu'il faut savoir quand même, quand, si vous vous y mettez maintenant... Donc, le début de, du manga, il date de 97. Et le début de l'anime, il date de 2000. Donc, on est sur des dessins qui sont un peu old school. Mais il y a 25 ans de progression derrière. Donc, les dessins évoluent en plus avec les personnages, avec leurs relations, avec l'histoire. Et je trouve que ça rapporte encore quelque chose. Le fait que il y ait énormément de détails qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et je trouve que dès le départ, en fait, quand on regarde bien dans les dessins, il y a énormément de foreshadowing. Il y a énormément d'énormes petits détails, des choses qui, qui sont plus ou moins importantes. Et en fait, même si au départ, je trouvais le style un peu original et décalé de, de, du mangaka, en fait, ça crée vraiment quelque chose. Et on se retrouve à regarder dans chaque case, euh, genre, euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce mec bourré qui court derrière eux Qu'est-ce qu'il fait là C'est vachement rigolo. Et euh, même s'il si y a des moments très sérieux dès le départ, parce que les personnages ont des, quand même des passés assez lourds, des histoires assez difficiles... Ils sont orphelins pour la plupart, etc. En partie, par exemple, dans les choses un peu lourdes, il va y avoir quand même des personnages qui vont mourir, etc., plus ou moins importants. Sur plus de 1000 chapitres, il se passe énormément de choses. On se retrouve quand même dans, dans quelque chose qui est assez rigolo. Les, les personnages ont tous un petit côté un peu idiot, un peu con, et ils vont faire des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Il y a un personnage, par exemple, qui est complètement mythomane, qui s'enfuit à la moitié des combats mais, et qui revient qui jette des cailloux sur les ennemis et qui va même réussir à, à détruire des mecs super forts juste en leur jetant des pierres non c'est assez rigolo c'est assez intéressant il y a un live action qui est sorti cet été mais qui fera l'objet d'un watch list très bientôt mmh. <rire> donc c'était <rire> tuned. <rire> encore du <Okay>. foreshadowing <rire> mais non c'est vraiment quelque chose <rire> de sympa et même si ça date bon moins que le vieil homme et la mère ceci dit de toute façon, c'est pas fini. Donc techniquement, on peut toujours rattraper la publication. Et euh, plus ça va, je trouve plus ça intéressant. À partir du moment où il a tout son équipage avec lui, ça devient vraiment très intéressant. Je pense que même si on a un peu de mal, faut au moins se forcer jusqu'à ce qu'il y ait quelques membres d'équipage pour savoir si on va aimer la synergie. Voilà. Et voilà pour euh, ma, ma reco, Du coup, je le recommande chaudement. Et effectivement, même si c'est quelque chose que j'ai commencé à lire cet été, je m'y suis vraiment mis ce mois-ci, euh, intensément.
2: <rire> Bien. Bah, J'en sais un peu plus ouais. sur One Piece. Moi, Je ne lis pas de manga, je, je connaissais par le, la série animée. mais à chaque fois que je tombe dessus, c'est un épisode au hasard, donc je ne comprends rien. <rire> et et j'accroche pas spécialement au dessin non plus euh, de l'animé, donc euh, souvent, je... Je reste pas.
5: Alors,
3: non, que le,
2: alors que le thème me semble intéressant, le côté quête de, enfin voilà, chasse au trésor de pirates
3: ouais. j'aime bien. Mais... Bah, la... la particularité qu'il a par rapport à d'autres shonen type Naruto et, et autres joyeusetés, c'est que de une t'as pas juste un héros principal. Euh, c'est tout l'équipage et surtout euh, les personnages se trompent régulièrement mais euh, c'est pas grave enfin tu tu, tu sens et, et surtout il y a une il y a une grosse grosse synergie de groupe c'est vraiment le truc qui qui, qui, ouais, qui m'a marqué c'est, c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu comme le, le cas ici en fait. Hein. C'est euh, quand on, quand on arrive, hein, ils ont décidé de fonder un club de lecture, mais cette fois-ci, euh, c'était pour partir en mer. Il y en a un qui sait pas nager, c'est pas grave. L'autre qui sait pas se battre, c'est pas grave. Euh, euh, je crois qu'il y, y en a plusieurs qui ne savent même pas. Enfin, ils savent même pas naviguer. Enfin, tu vois, c'est toujours le truc. Et puis euh, bah, après, oui, tu as des ressorts scénaristiques qui font que. Euh, ils arrivent à un endroit, il se passe toujours quelque chose. C'est pas vraiment un univers où tu as envie de vivre parce que, euh, mine de rien, les raids pirates, c'est assez costaud. Et, euh, et même les méchants ne sont pas si ridicules que ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais euh, souvent dans les chenelles, les, mé les, mé les méchants sont très caricaturaux. Et ici, tu as une pointe de caricature, mais tu sens qu'il y a quelque chose derrière.
5: Ouais, ils, ils sont ont pas, pas juste de... méchants
3: pour être méchants. Ils ont tous un but
5: et une personnalité quand même qui est assez fournie. Les personnages, ils ont tous un rôle. Il y a le cuisinier, la cartographe, il y a lui, uh -uh. il y a ci, il y a ça. Les méchants, ils, leur objectif, c'est soit d'envahir de, telle partie du monde, de protéger un secret, tout ça. Mais ils ont tous un but qui, qui se tient. Ouais, c'est pas genre... Euh, ouais. Ben... Pas que personnage fonctionne. Oui. Oui, c'est ça. Et tout le monde évolue. Et c'est pas toujours anéantir le monde, parce que bon, oui, au bout d'un moment... Euh,
3: c'est pour être. le méchant,
2: oui. L'anéantir mmh. ou le conquérir.
5: Et globalement, oui. ils aiment tous la thune, en fait, euh, clairement. <rire> non, non, là, c'est plutôt, plutôt réaliste, du coup, pour le... <rire> Mais par exemple, dans les personnages qui sont rigolos, il y a Nami. Nami, c'est la cartographe, qui très rapidement se retrouve embêtée, parce qu'à un moment, elle va se retrouver où les compas, ils fonctionnent plus. Et du coup, elle sert plus à rien pendant une petite partie de, du truc. Et Nami, il y a des moments où elle dit... Euh, « Ah oui, vous avez besoin d'aide, pas de problème, ça vous coûtera un million de berries. » C'est la monnaie locale. « Ah oui, <rire> oui, pas de problème, ça vous coûtera tant. » Et puis après, elle va chercher ses potes, elle dit « Bon, il y a cette mission à remplir. »« Mais pourquoi ?»« bah Parce que ça va me rapporter un million de berries. »« Ça va te rapporter ?»« Oui, vous faites et je reçois la paye. »« Allez-y. » Et ça passe, parce qu'en fait, c'est ce personnage qui profite à fond des autres, qui aime l'argent, et puis comme il l'aime bien, et que en fait, quand tu es membre d'équipage du One Piece... T'es un membre d'équipage du One Piece. C'est fini. Ils vont pas te foutre dehors et te dire on t'aime plus. Tu... Ah ouais, c'est une espèce de famille ouais. euh...
2: solidaire.
3: A mais c'est ça. ça. Même, même celui qui est un petit peu mythomane, en fait, à un moment donné, à chaque fois qu'il raconte ses trucs, euh, tu sais très bien que les autres persos euh, euh,
1: savent que c'est faux ou, ou que c'est très enjolivé, mais ils vont quand même écouter son histoire. Je... T'as pas vu parce que j'ai pas, pas de caméra, mais vraiment, j'ai hoché de la tête pendant... Mm. Tout le monde en parlait, parce que euh, moi j'avoue que One Piece, en fait, j'ai découvert ça quand j'étais en, en prépa, euh, mais via l'animé du coup, qui passait sur euh, directstar slash c17, là, je sais plus dans quel ordre c'était, mm -hmm. mais en gros, euh, c'était mes, mes deux heures de break euh, journalier où je n'étais pas en train de réviser ou d'apprendre des trucs, et il y a ça qui passait, et... Euh, c'est un peu ton la vie de prépa, pendant deux ans. Et vraiment, c'était genre... Euh, L'équipage du One Piece, c'était ma famille pendant ce temps-là. Ça a été euh, oufissime à quel point... Euh, J'étais pas du tout branchée Shonen avant de, de regarder ça, puis, puis de lire. Et euh, à quel point, en fait, tu, tu, c'est positif, ça donne le sourire. Des fois, tu pleures, mais c'est pas grave. C'est vraiment... Euh, c'est très fort, à lire One Piece.
4: Alors, j'allais dire, je ne te remercie pas, euh, Lexine... Parce que depuis cet été, il euh, y a Monsieur Aline qui est à fond dans les reprises en IA par Johnny Hallyday de générique d'anime. Hein ah. Et euh, Johnny chante One Piece, c'est quotidien. <rire> 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 nanana, 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 One Piece Et j'en ai marre. <rire> <rire> voilà, c'était... Euh... Mon petit cri euh, à l'aide. <rire> sortez-moi de là. <rire> ah mais du coup, je vais avoir envie d'écouter ça, moi, d'aller voir. C'est vraiment génial. Johnny qui chante des génériques d'animés, c'est... Mm -hmm. Oh, Le meilleur, c'est Jojo's Bizarre Adventure. Bon, Lily, ça va être à toi. Allez. Je ne t'ai pas demandé de partir, avais-je dit.
6: C'est la première phrase de Naufrage, de Vincent Dolcroix. Un livre paru chez Gallimard dans la collection Blanche euh, au mois d'août, euh, qui fait partie de la rentrée littéraire 2023. Et ma foi, euh, j'ai peur de plomber l'ambiance un petit peu. <rire> c'est dans le titre Naufrage. On sait mmh. que ça ne va pas très, très bien se passer hein, sur l'eau. Et en fait, euh, c'est d'autant plus triste que c'est un roman qui est inspiré d'un fait réel euh, qui est... Euh, le naufrage d'un bateau qui transportait des migrants entre euh, la France et l'Angleterre dans la Manche. Et euh, en fait, c'est un, un groupe de personnes qui ont appelé les secours français et anglais un certain nombre de fois, oui. une quinzaine de fois dans la nuit. Et euh, en gros, les secours français et anglais se sont renvoyés la balle sur... Euh, qui doit s'en occuper Attends, ils sont de quel côté de la frontière des eaux Et personne n'est allé les chercher et euh, à part d'eux, tous ont péri noyés. Et à partir de ce fait réel, Vincent Delcroix se met dans la peau de l'opératrice de la marine euh, en charge de la coordination des secours en France qui aurait reçu les appels cette nuit-là et qui n'aurait pas envoyé de bateau de secours. Ouais, c'est pas très vieux, bah oui le livre vient de sortir donc... Non, euh, non mais l'histoire vraie en elle-même... elle, elle... Oui, oui, mais... est une histoire relativement récente, ouais. ça doit avoir un angle de le fait réel et, euh, et du coup c'est assez casse-gueule euh, de s'attaquer à un truc comme ça qui est une vraie histoire tragique et de se mettre dans la peau de la personne qui a failli parce qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus... Et en fait, euh, le texte est découpé en trois chapitres. Le premier et le troisième, qui sont assez longs, nous mettent vraiment euh, dans les pensées de ce personnage et sont complètement en point de vue interne. Et euh, le chapitre central nous met euh, sur le bateau avec les gens pendant la nuit au moment où il coule. Donc, euh, ce n'est pas une lecture euh, légère. <rire> C'est sûr que... On parlait tout à l'heure de textes où on n'en ressort pas forcément très bien. Là, bon, c'est ça a de quoi être bien plombant. Euh, ça interroge complètement la frontière entre l'humanité l'inhumanité, euh, la responsabilité individuelle et la faillite collective face à une telle situation. Euh. Euh... Le, le point précis, euh, et puis tout ce qu'il y a pu avoir avant qui a mené à ce drame, euh, voilà c'est jusqu'où on peut remonter pour dire que la responsabilité ou le, le destin se met en marche à tel moment. Et euh, c'est à la fois terrible, évidemment, dans ce que ça évoque, euh, et assez poétique dans l'écriture, c'est un style euh, qui, donc, euh, en étant complètement en point de vue interne comme ça, nous embarque dans le flux de pensée d'un personnage qui se débat avec sa culpabilité en essayant de la repousser autant qu'elle peut et qui se fait rattraper par euh, le trauma avec l'impression euh, de d'entendre la mère en permanence, de voir des cadavres partout, euh, d'avoir de, euh, des résurgences comme ça euh, de cette nuit-là, de plus rappeler ce qu'elle a dit, ce qu'elle a pas dit. Euh, et, euh, et ça tourne à l'obsession, en fait, euh, et le, le point de départ est le moment où elle est censée aller s'expliquer à la gendarmerie, et à partir de cet interrogatoire, on voit comment euh, voilà, il y a différents systèmes de valeurs, il y a des mécanismes de défense et de protection euh, quand on est dans ce genre de situation, euh, il insiste bien, l'auteur, sur le fait que c'est une fiction pour euh, qu'on n'aille pas euh, chercher qui est la personne qui a vraiment euh, pris les appels et si ça coïncide avec sa vraie vie ou pas. Et j'avoue que je n'ai pas du tout fait de recherche en ce sens parce que je pense qu'il vaut mieux laisser la réalité où elle est euh, et voilà, prendre la fiction pour telle. Mais euh, autant ça se lit vite parce qu'il n'y a pas énormément de pages euh, et c'est un style assez fluide, autant euh, voilà, c'est un peu euh, un truc qui... Qui fait gamberger quoi Sur, euh, ben ouais, sur euh, l'inhumanité de, des êtres humains euh, d'aujourd'hui. Il y a des drames de partout, on ne veut plus voir, euh, on veut plus, personne ne veut être responsable de rien. Et euh,
3: voilà. puis on déshumanise beaucoup euh, certaines catégories de, de
6: population ah ben derrière, il y a cette question là aussi, il y a est-ce que si ça avait été un autre bateau euh, par exemple euh, un bateau de plaisance euh, qui se serait retrouvé dans la tourmente ou euh, un chalutier, euh, est-ce que euh, la réaction aurait été la même ou pas euh, Voilà, c'est Forcément, il y a des interrogations derrière là, de ce type-là.
4: La réponse Alors, est dans puis... la question.
0: <rire> oui.
4: Oui, oui, complètement. Ben, pas
6: tant que ça, en fait. Là-dessus, euh, le... en étant dans les pensées du personnage, oui, on arrive rôle. à se rendre compte que c'est pas si simple. Mmh. Euh, parce qu'il pourrait y avoir une espèce d'évidence de dire « Ah bah oui, euh, c'est des migrants, les laissés crevés parce que c'est des migrants. » Et en fait, euh, le personnage est suffisamment complexe et a un parcours personnel aussi qui fait qu'on peut se dire que elle a pu tourner le dos à justement euh, certaines influences et certaines idées euh, un peu radicales euh, du côté euh, du racisme, etc. Donc théoriquement, elle n'est pas censée avoir ce biais-là. Mais
0: j'avais lu ou écouté, je sais plus si c'était un article ou un podcast. Euh, qui parlait du vrai drame, du coup, et qui parlait notamment parce que tout, tous les échanges ont été enregistrés, et donc oui. écoutés. Et euh, je t'avoue que de ce que j'ai pu lire ou entendre à ce moment-là, euh, donc dans la vraie vie, cette personne, avant qu'elle arrive à me convaincre qu'elle euh, n'est pas si coupable que ça, va falloir qu'elle ramène, hein, parce que...
6: C'est vrai qu'elle va pas coupable, parce qu'on les a, en fait, le, les paroles, elles sont dans le texte. Là, la, la première phrase que je lisais, je ne t'ai pas demandé de partir, c'est quelque chose qu'on entend à l'enregistrement. En euh, Donc, en fait, romancé,
5: mais pas Elle, elle agit de sous de son, son propre
7: de... chef ou elle a des ordres
6: en fait, Alors, le en fait est... eux, ils sont censés coordonner les secours euh, entre euh, différents euh, bateaux en péril et ce qu'elle explique. En fait, c'est surtout un personnage qui représente aussi... Euh, l'épuisement et le cumul de drames qui fait qu'on devient blasé, à quel moment on cesse de considérer okay. l'humanité derrière les différents cas, parce que en fait ce qu'elle explique c'est qu'il n'y a pas assez de bateaux, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de secours par rapport au nombre d'appels toutes les nuits. Donc de même que en, en pleine crise Covid, les médecins ont commencé à alerter en disant qu'ils faisaient du tri à l'hôpital. De même, elle explique qu'ils font du tri entre les situations. Qu'est-ce qu'elle a l'air plus ou moins urgent Qu'est-ce qu'elle a l'air euh, plus ou moins jouable en termes de trajet du bateau par rapport à l'air où il est à un instant T Est-ce que si on l'envoie de toute façon, le temps qu'il arrive, c'est fini, ils seront morts, donc c'est pas la peine de le faire déplacer En fait, c'est ça un peu, les... on en arrive à une espèce de logique comme ça, comptable du nombre de chutes de ressources, de bateaux, etc. Parce que de toute façon, on ne met pas les moyens qu'il faudrait. Et euh, les gens sont épuisés à force de travailler la nuit. Et elle est avec son collègue qui fait des blagues et qui lit euh, un truc qui n'a rien à voir. Il enfin, y a une, une espèce d'atmosphère globale euh, qui essaye de... Non pas de justifier, parce que c'est injustifiable, mais de rendre réaliste en fait le, le fait qu'on en arrive à, à dire des phrases pareilles qui... On se dit, mais c'est pas possible, quoi.
1: De donner Ça des clés de compréhension.
6: Oui, c'est ça, donner des clés. Et surtout donner des clés qui, qui laissent penser que parce que c'est facile en fait de considérer que la personne qui a pris l'appel est une espèce de grosse raciste qui euh, était n'en avait rien à faire parce que c'était des migrants et qui les a laissés crever dans l'indifférence la plus totale parce que ça nous dédouane en tant que société de
0: penser que c'est
6: une personne le problème.
0: Ça, cette histoire m'avait fait penser à, euh, au drame qu'il y avait eu avec euh, les, le SAMU une ouais. dame euh, d'origine africaine qui avait appelé le Samuel en disant qu'elle faisait une crise oui. cardiaque et les opératrices qu'on entend se foutent de sa gueule en fait euh, se dire euh, oui bon bah elle en rajoute machin ouais. et donc le biais de oui bah les africaines ont tendance à en rajouter il faut pas aller croire sur parole etc et de ce que j'avais donc lu ou entendu des échanges machin il y avait ça m'avait un peu fait penser à ça où il y a un peu ce côté ouais. oui bon bah ils paniquent pour un rien euh, bah t'es euh, dealer que de toute façon ils sont sur euh, la partie anglaise ça nous fera gagner du temps il y a, euh, y a un petit en en fait, fait euh, derrière les échanges qui y a choqué plus que le, le fait qu'ils aient pas agi, comme tu dis, manque de moyens, manque de bateaux, manque humain machin. Ah, C'était plus le cynisme des fait, échanges.
6: Euh, ouais, ce qui choque, c'est en fait, elle leur dit euh, les secours arrivent alors que personne oui, ne les, les a envoyés. Ouais. Donc elle leur ment en fait clairement sur la situation. Et ça, euh, à aucun moment, elle le justifie. Il enfin, y a un moment où là, on a sur un truc où il n'y a, a pas de raison valable d'avoir fait ça. Et en fait, euh, oui, c'est ce truc de chacun... Enfin, les Anglais ont dit, bah non, c'est vous qui êtes les plus proches. Et les Français ont dit, bah non, c'est bon, ils sont dans les eaux anglaises, on s'en lave les mains et tout le monde s'en est détourné. Et voilà, c'est... Euh, mais à mon avis, oui, il y a un fond quand même. C'est, c'est, Il y a un truc de l'ordre de l'inhumanité, quoi. C'est pas mmh. possible de réagir comme ça. En mais même temps... Euh... Est-ce est euh... que c'est euh... enfin voilà, est-ce que c'est pas un peu. Euh... Enfin oui, ça nous arrange quoi de considérer, ok, Est-ce est que c'est pas un... quoi
3: ouais, Est-ce que c'est pas un mécanisme de défense aussi de la personne En
6: fait, le truc c'est ça, c'est de se dire, mais c'est qu'elle vit en même temps d'être la personne qui coordonne les secours et qui toutes les nuits, quoi qu'elle fasse, c'est que quasiment toutes les nuits, il y en a qu'elle sauvera pas. C'est vrai que. À partir okay. du moment où il y en a qu'elle sauve pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'il n'y a pas assez de bateaux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu finis par te dire bah, « De toute façon, deux de plus ou dix de plus, de toute façon, il y en a plein qui meurent, euh, je, je, je suis en tort à chaque fois, je ne réussis jamais
2: ?» Parce oui, qu'il je... euh,
6: y a un moment où elle dit euh, « En gros, euh, on ne voit jamais tous ceux que j'ai sauvés, on ne voit que ceux que je n'ai pas réussi à sauver. » On me reprochera toujours ceux qui sont morts et on, personne ne me félicitera jamais pour les fois où on a sauvé des gens. Mais c'est pas faux non plus. Oui, c'est le protocole, mais ce n'est pas faux non plus qu'il y a un truc de l'ordre de... Voilà, pour euh, peut-être des centaines de personnes euh, sauvées euh, dans sa carrière euh, bah, personne ne retiendra
1: ça là, mmh. de toute façon ça me fait penser oui, à ces modérateurs de contenu sur, euh, sur internet qui ont des, des formations, alors je ne sais pas à quel point c'est développé à quel point c'est accompagné, mais voilà pour faire face à toutes les horreurs qui croisent euh, tous les jours euh, des images, etc. et est-ce que bah, ces métiers qui historiquement font aussi face à des horreurs d'un autre genre et qui du coup bah d'une part parce qu'ils voient tous les jours se retrouvent peut-être petit à petit un peu avec un regard un peu désémanisé par rapport à ça mais aussi par rapport bah, à la considération au manque de moyens de services se retrouvent aussi dans cette situation enfin voilà ça me fait penser aussi à tous les, les débats tous les, les débats qu'on a eu sur de la maltraitance en EHPAD euh, je pense qu'il y a personne qui se lève le matin en disant tiens je vais maltraiter un vieux ça me fait plaisir quoi
0: ah, ça va me détendre.
1: Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est ça. C'est
6: toutes ces professions où il euh, y a un moment où les gens, soit vont jeter l'éponge et partir et arrêter de faire ça, soit devenir complètement euh, dépressifs. Voilà, les... J'avais lu des trucs aussi ouais, sur les modérateurs. Souvent, euh, soit ils, fin, ils finissent par arrêter. Ce pas des métiers qu'on peut faire très longtemps parce que ça les met en dépression. Ils ont des traumas. Ils font des PTSD euh, tellement ils ont vu des horreurs et tout. Enfin, c'est... Donc, ouais, je pense il y a aussi des, des trucs qui rendent un peu fou, quoi, à terme.
0: Dans, dans un vieux polar, on aurait l'échange entre le jeune flic et le vieux flic. Et le vieux flic oui. qui dit « On s'habitue jamais à ces horreurs. Si un <rire> jour tu t'habitues, quitte le métier.
5: <rire> et à » à Dans un livre, dans un livre mmh.
3: de fantasy, en fait, ce serait euh, ou un bourreau ou un, ou, euh, ouais, ou un mec qui torture, là, tu sais et qui se demande, euh, mais qu'est-ce que je fous là à chaque fois qu'il qu retire un ongle de la personne et tout. Oh. Mmh.
5: Mais qu qu'est-ce <rire> qu que je ouais. fous là C'est
0: vrai, ouais. vrai que dans les bouquins, on n'est jamais dans la tête des mecs qui torturent, dans la tête. Ah bah... euh, C'est peut-être pas plus mal dans un sens, hein, ouais. mais. Euh... Fois, la sur première les... loi
3: de Joe Abercrombie, Aber le premier tome, tu es dans la tête d'un bourreau, et il est très drôle. Tr ok super bon,
7: je m'y attendais pas non plus <rire> et très drôle il a un humour très froid et à chaque fois
3: qu'il pareil tu vois qu'il est à mais qu'est-ce que je fous là Mais pourquoi j'ai fait ça qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie et t'es mort de rire alors que tu sais qu'il est en train de torturer une personne
2: c'est un peu l'antagoniste du clown qu'on imagine euh, mmh. souvent mmh. dépressif euh, dans la vraie vie bon pas le bourreau mmh. voilà c'est bah, un petit que... clown euh, au quotidien, mais bon, <rire> euh, son boulot, c'est un peu triste. C'est
0: vrai qu'on a du mal à plus, je pense, humaniser euh, le, le bourreau. Tu vois, de se dire, bon, bah, quand il c'est qu'un boulot. Tu vois, bah, il ouais, est payé, est moi je suis payé pour taper sur l'ordinateur, lui il est payé pour taper sur les gens, puis après, bah, bon, bah, bon, il est comme tout le ouais. monde, hein. il a il gosse, il a, un la gosse, la il avec il a sa femme, <rire> euh, il va boire des coups avec ses potes, et puis après, bah, le lendemain, bah, c'est le boulot, Mais... il torture. C'est vrai qu'il y en a <rire> quelque
2: plus part, de euh... à faire le... tu vois. Quelque part, il rend service à la société. Mais il n'y a pas euh... un
5: bourreau français, <rire> genre le dernier bourreau français qui avait écrit un livre ou quoi, ça me parle
1: Ça me dit quelque chose aussi, ouais. ouais. Euh, si c'était ou...
2: une famille de bourreaux, je crois.
1: Euh... Ouais. ouais. Qu'on ouais. leur tombe à Montparnasse. Mes souvenirs sont bons.
2: C'était bourreau de père en fils. Quoi.
7: Mais c'était louable à l'époque d'être un bourreau. Après, c'est ah. comme être notaire
5: de père en fils. Ça enfin, et...
7: dépend des époques, mais il euh, y a des oui, époques où c'est bien vu. Entre mais Il
2: portait quand même une cagoule, donc ça être...
7: Oui. <rire> alors que. Bah, alors on ne juge pas les gens
3: à
0: cagoule. <rire> ouais, Après, bah finalement, bah... tu vois. Euh... Euh, Lily, t'es arrivée avec ton bouquin, avec ton histoire horrible, qui est une histoire horrible, je... c'est pas un reproche, et je crois que bah, tu vois, on fait que des vannes depuis tout à l'heure. Ouais, de... ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on a besoin
2: d'exorciser.
6: J'avoue, il faut l'exorciser celui-là, parce que c'est quand même... Ouais. Euh, c'est bien poisseux quoi, de se retrouver euh, dans la... Dans le... être obligé de se mettre dans la psyché du, de la personne ouais, ouais, qui a été ça. capable de répondre ça. Mais je trouve que c'est une expérience de pensée intéressante, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, l'auteur de base est euh, philosophe, et enfin... Ouais. Mmh. Et en fait, on... et quelques gardiens même en, en, en particulier et je pense que c'est pas du tout anodin euh...
2: l'angoisse quoi c'est je crois que personne n'est à l'abri de tomber dans ce type de mécanisme euh...
0: ouais.
2: parce qu'on sait pas euh... ah non, mais comme on dit la répétition jour après jour jour après jour de mmh. d'événements de... auxquels on est confronté et de règles qu'on doit appliquer et comme tu dis voilà peut-être qu'elle a sauvé des dizaines et des dizaines de vies mais mmh. ce jour là c'est euh, pas l'expérience voilà, euh,
6: ouais. que le texte propose, en tout cas, d'essayer de comprendre comment on peut en arriver mmh. là et qu'est-ce qui se passe dans la tête mmh. euh, pendant mmh. et après aussi, une fois qu'on sait qu'on a fait ça, enfin que ce qu'on a fait, euh, les choix qu'on a fait ont mené à ça. Bah, le,
5: ouais, le... J'ai peut-être aussi... Euh... Pardon Non, non, vas-y.
3: J'ai peut-être aussi réfléchir sur euh, euh, l'accompagnement qu'on peut
0: faire sur ce genre de métier. Bah oui. Non, mais c'est ça. Comment tu mmh. laisses pas tout seul des gens
4: gérer ce genre de choses Voilà. Mais ça doit pas être, euh, comment dire, euh, une erreur personnelle impute à une personne. Je pense que c'est aussi tout un contexte et, euh, entre guillemets, euh, pas une politique, mais... Euh...
6: Ah bah il y a un... Il voilà, ouais, y a un mélange de... des choix... Euh... Enfin, c'est... Enfin, oui, c'est responsabilité individuelle, responsabilité
5: collective, je Forcément, il y a une part des deux.
0: Mais et bah... je pas que possible... Vas-y, vas-y.
5: Non, non, pardon. Mais c'est qu'en fait, malheureusement, <rire> dans une journée, on fait beaucoup de choix. Et des fois, dans certains corps de métier, un choix ouais, ouais, ouais. particulier, par exemple, ça va être un mauvais choix, ça va être une mauvaise décision et quelqu'un qui va mourir. Et euh, dans cette situation spécifique, malheureusement, même s'il y a deux responsabilités, il faut trouver pourquoi ça s'est passé. Un coupable, on a toujours envie d a besoin d'avoir un coupable un peu rendre justice et tout. Et c'est ça qui est compliqué des fois. Des fois, il n'y a pas de malveillance. Des fois, c'est très compliqué de... Même en étant dans la tête de la personne, on se dit « Mais pourquoi elle a pensé ça C'est n'importe quoi. » Même, je pense, si on était dans la tête de la personne,
4: on... c'est... Non, mais tu peux faire des choix qui amènent à des fins funestes, mais euh, c'est l'attitude que tu as avec qui est importante mmh. aussi. Comme on parlait des personnes qui se foutaient ouvertement de la, de la tronche d'une patiente, ou etc. Enfin, tu vois, il y, y a la façon d'être aussi. Mais là, on n'est a... plus sur un podcast littéraire,
1: On parlait du fait qu'on faisait des blagues. On parlait du fait qu'on faisait des blagues, etc. dessus, mais mine de rien, c'est une des justifications souvent qui est évoquée pour tout ce qui est humour carabin. Complètement. Euh... Oui,
0: le besoin d'exorciser, de, 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 de prendre du recul, de... ce genre de choses, tu veux dire Oui. On voit la bien peau... dans la
6: série Hippocrate,
0: j'avais envie de la placer. Très bien, bah, t'as bien fait.
6: <rire> non, mais parce qu'il y, y a ça, en fait, on voit la, les, à la fois les, les cas médicaux, etc., et puis la salle de repos et l'endroit le, où ils mangent tous, où il y a des grosses fresques au mur avec des trucs euh, sexuels, etc. Ils font que des blagues bêtes et tout euh, pour décompresser parce qu'ils ont vu des trucs euh, difficiles là, tout le reste du temps.
0: Ok. Est-ce que vous avez des choses à rajouter euh, sur ce bouquin sur euh, ou autour du bouquin
7: À part qu'on a envie de l'acheter Ouais. Ouais. Moi, je sais pas
0: mais du ça... tout. celui-là, je t'avoue que je trouve le, 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 la démarche intéressante, comme tu disais, de chercher qu'est-ce qui est de la personne, qu'est-ce qui est du système, etc. Est-ce que j'ai envie de, moi, me mettre dans sa tête Pas, pas aujourd'hui, en tout cas. <rire> Franchement, je comprends. c'est pas
6: évident de le recommander euh, en tant que ouais. tel comme expérience de
7: lecture.
4: Mais enfin, j'avoue que ça m'intrigue vraiment
7: toujours quand c'est euh, tiré de faits réels. J'ai toujours un peu envie de. Une fois qu'on en a parlé, de, bah de, de me lancer dedans. Quoi. Ou sinon, ouais, euh,
3: que... à Noël, on peut l'offrir au Tonton euh, qui a des idées un petit peu d'extrême. Euh...
6: <rire> je ne garantis pas le résultat. Je ne sais pas ce que ça donnerait, là, pour le coup.
0: Bah, surtout ce qu'il
1: lit, celui-là. <rire>
2: bah, Il pourrait nous surprendre. Oui, c'est vrai. Bon, vrai.
1: Moi, je sais que le, le bouquin là m'a vraiment donné... Euh envie de le lire, mais j'ai un, un truc par rapport à la lecture. Je peux lire des trucs abominables en bouquins, des, des bouquins de sociaux, des bouquins de témoignages, que je ne peux pas entendre en podcast. Si j'entends ah oui, la voix, pareil. et encore pire, tu rajoutes l'image, moi, je ne ah ouais. peux pas écouter la poudre. Je pleure. Oui, oui non euh, mais, mais c je terrible. comprends. Il y, a, il y a des choses Alors que dans, euh, à lire,
0: à entendre, ça n'a rien à voir. Ou à voir. Tu vois, as, ça le encore, euh... bah là,
1: le bouquin pas, que j'ai lu juste avant le, le précédent, euh, j'avais hésité à en parler dans le précédent euh, chapitre c'est quand même le, le berceau des dominations euh, de Dorothée Lucie, qui, qui est juste en fait, un bouquin de socios sur l'inceste et qui interroge des incesteurs. Et euh, honnêtement, c'est passé presque... C'est mmh. très intéressant de savoir mmh. d'où ça vient, de, de l'analyse sociologique du truc derrière. C'est nécessaire. nécessaire. Et ça porte de... super de... bien son nom bien du sûr. berceau des dominations. Et euh, je sais que ça, j'ai pu le lire sans trop de problèmes. Bon, j'ai fait des breaks des fois parce que c'était quand même lourd. Je, tu ne pourras pas me faire écouter un truc dessus ou voir un reportage dessus.
2: Mais ça me fait penser à le film qui sort cette semaine ou, ou la semaine prochaine, tiré de l'affaire... Euh, le concept, euh, Vanessa euh, la... Spinoza Non oui, Le ça.
0: consentement. Le consentement,
6: c'est sorti aujourd'hui. Euh, c'est sorti hier,
2: hier, peut hier
6: peut euh, oui, par bien. rapport au jour où on enregistre. Ouais.
2: Oui, pardon. Enfin, en ce mois d'octobre.
0: <rire> oui, bah, ça pose question. Euh, J'ai vu des tweets passer sur mmh. est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ce film Est-ce que euh... bon bah, quelque je part, je n'ai pas, pas lu, je connais pas l'histoire. Les gens ne liront pas mais... le livre.
2: Oui, puis, oui c'est ça. Et puis bah, oui. des... Et même si c'est dur, euh, voilà, il y a... sans doute une utilité.
6: passe... Je pas voir celui-là. Par contre, il euh, y a un petit bout d'interview de Jean-Paul Roux qui endosse le rôle de l'agresseur, euh, ouais. qu'on a pas, pas mal vu circuler sur les réseaux euh, et qui est assez intéressant parce que on se demande toujours comment c'est possible d'accepter de jouer quelqu'un qui a fait des trucs comme ça. Question qu'on pouvait aussi se poser pour euh, Pierre Deladonchand dans les chatouilles. Et en fait, euh, il explique euh, que c'est vraiment pas évident de, de se dire euh, je vais jouer ça et qu'est-ce qui est le plus dur et comment on, on se sent quand on finit sa journée de tournage, etc. Et c'est intéressant.
0: Oui, c'est elle elle est très court, c'est une mmh. minute, deux minutes, c'est très poignant et c'est ça fout des frissons. Enfin, c'est ouais, la manière dont tu racontes à quel point il a été gêné par certaines scènes de se dire ouais, qu'elles on... se sont vraiment produites. En tout cas,
6: euh, on peut avoir des doutes sur la pertinence de le faire en film, mais pas sur les intentions de la personne qui Non, est... non, 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 du tout. Oui. Être non, mais ça le mérite d'être clair parce qu'on peut oui. se demander des fois, mais pourquoi accepter ouais. un projet pareil et tout euh, voilà.
7: Mais pas mal d'acteurs euh, acceptent et même des fois demandent d'avoir un peu des rôles de salaud parce que c'est les plus, euh, c'est ceux qui vont les plus leur, les challenger, etc. Et leur faire se poser des questions sur le personnage en question. J'avais vu des interviews là-dessus aussi sur d'autres films que j'ai plus en tête, mais mmh. pas, c est, c est pas, ça ne m'étonne pas du tout. Ce n'est pas la première bah, fois que j'en ça. ça. Et
6: puis, je pense qu'il y a aussi euh, éventuellement un engagement de penser que c'est important de raconter que ce genre d'histoire oui, existe aussi. et que mmh. ça peut peut-être débloquer la parole de gens qui sont concernés ou qui l'ont été, etc. Ça non, mais une...
0: c'est ouais, les interviews. Euh, J'ai vu, vu passer aussi un bout d'interview de la réalisatrice sur euh, justement toutes les scènes de sexe, machin, ça, comment ça a été mis en place. Euh, bah, limite, je ne sais pas comment est le film, je n'ai pas lu le livre, mais les interviews autour de ce film sont vachement intéressantes. Ouais.
1: Ouais. <rire> Et puis des, même à, a, un, un truc tout con qui n'aurait peut-être pas été fait il y a 5-10 ans, mais prendre une actrice majeure Oh, tu ouais. crois qu'il l'aurait fait avec une actrice mineure il y a 10 ans Oh, Je sais ouais. pas, hein. tu sais, on a vu des trucs... On a toujours euh... tendance
6: à prendre des acteurs ou des actrices un peu plus âgés pour jouer des mineurs, euh... ne serait-ce que pour des raisons de... Lé... enfin, légales non, par rapport travail. au tournage. Mmh.
3: Ouais, je crois travail. que dans
2: le film, euh, l'actrice principale, euh, Kim Jlin, je crois, elle a 21 ans,
6: ah, j'aurais ouais, dû. 22, 22, 22, mais,
2: mais je crois qu'il y a une autre actrice. Et je ouais,
6: il y, y en qu il a qui sont Il y a un
2: extrait justement de Jean-Paul Roux où il dit, bon, avec Kim qui a 21 ans, entre guillemets, euh, bon, il y a un gros décalage d'âge, mais elle est majeure. Il y avait une autre actrice, par contre, qui avait vraiment 14 ans, je crois, euh,
6: ouais, la, la scène, un petit rôle,
2: ouais. avec qui c'était euh, la scène la plus dure, je
6: bah, c'est ça, et en fait... Euh... Juste, il lui touche euh, la joue. Ouais c'est ça, juste lui toucher la joue, c'était dur pour lui, parce qu'en il dit, mais un enfant vraiment quoi. que allez. pour la scène quoi. mais je, moi je pense pas qu'on aurait pris une actrice de 14 ans pour
0: de vrai, même il y a ça, ouais. 10 ans quand même heureusement euh, je vais passer à mon livre qui a rien à voir <rire> <rire> allez bon courage
3: alors bon sans transition
0: pomme <rire> une fille vivait au beau milieu de l'océan sur un rocher c'est donc la première phrase de « *Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson, qui a été traduit par Sébastien Guillot, qui est, qui a, qui est sorti directement au livre de poche, mais c'est une espèce de semi-grand format. C'est plus grand qu'un livre de poche, mais plus petit qu'un grand format euh, habituel. Et il est sorti le 11 janvier 2023, ce bouquin, donc ça fait moins d'un an. C'est un roman qui a été écrit pendant le confinement, en fait, euh, Sanderson il a lancé le projet secret qui devait être euh, l'écriture de quatre romans euh, qu'il a fait via un kickstarter qui a battu le record euh, de, de, de thunes aux états unis un, a, enfin, Il a eu largement plus que ce qu'il a demandé et euh, c'est lui qui détient le record. Euh, c'est un auteur, moi je le connaissais pas avant de lire ce bouquin, mais qui est quand même connu, qui a écrit pas mal de choses. Et pour les gens qui aiment lire de la fantaisie, je dirais, du fantastique, de, de Bref, la fantaisie. Aiment... Ouais, c'est bien de la fantaisie. Euh, les gens qui aiment beaucoup lire de la fantaisie connaissent Brandon Sanderson. Il a écrit des, des sagas aussi, non Enfin, ou en tout cas des, des bouquins dans un même univers. Il aime bien écrire des grandes sagas et c'est un pro de l'invention d'univers. Ouais, ben notamment il y a le truc du Cosmère ou je sais pas quoi bref ouais. d'ailleurs je crois que ce bouquin se passe dans cet univers du Cosmère mais c'est ce qu'on appelle un standalone. alone c'est vraiment un bouquin euh, moi je connais absolument pas du tout l'univers de Sanderson et j'en ai pas eu besoin pour rentrer dans le bouquin et aimer le bouquin quand on a lu d'autres trucs pour en avoir parlé avec des copains qui, ont, qui connaissent mieux cet auteur effectivement on voit les clins d'œil, on voit les liens mais c'est vraiment pas nécessaire pour rentrer dans ce bouquin et en fait, le point de départ, alors, est-ce que je vous dis d'abord le résumé? Hum, oui, allez, je vais vous dire d'abord de quoi ça parle. <rire> en fait, c'est l'histoire donc de Tress, qui est une fille qui vivait sur un rocher euh, au milieu d'une mer de sport. C'est pas une mer avec de l'eau, c'est une mer avec des sports. Et ces sports ont la particularité, c'est que euh, dès qu'elle touche de l'eau, euh, elles se mettent à vivre et c'est plus ou moins dangereux puisque si c'est un peu d'eau, et eh ben on va avoir une petite plante qui va pousser et puis c'est tout. Puis si c'est beaucoup d'eau, euh, eh ben, ça peut faire euh, des arbres, ça peut faire euh, euh, comment dire, des lianes euh, qui peuvent attaquer, qui peuvent attaquer euh, la... des, des plantes vivantes quoi, euh, voilà, qui poussent très vite et très, de manière très vive. Le point de départ, c'est donc euh, cette, euh, cette jeune fille qui est euh, laveuse de vitres euh, et qui est euh, très proche, voire amoureuse, du euh, garçon d'écurie du château. Alors en fait, elle sait très bien que c'est le fils du roi, mais euh, lui essaie de se faire passer pour pas le fils du roi et elle accepte ça. Et un jour, euh, il est envoyé par son père euh, qui peut pas le blairer. En gros, euh, il est envoyé sur un bateau pour faire... Euh, je sais même plus, c'est au tout début, c'est la guerre... ou faire César, faire un, 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 de la diplomatie sur une ouais sortie. voilà faire de la diplomatie et son bateau disparaît et donc euh, elle décide euh, d'aller le chercher elle pour elle euh, il est pas mort contrairement à ce qui a été annoncé et elle décide d'aller le chercher euh, donc ça c'est le point de départ et en fait pendant tout le bouquin j'avais Princess Bride en tête alors que euh, dans Princess Bride le film pour ceux qui connaissent... C'est aussi un bouquin, mais je ne l'ai pas lu, le bouquin. Par contre, je connais le film par cœur. D'ailleurs, j'ai le, le DVD, il est juste là, pas très loin de moi. Euh, dans Princess Bride, c'est euh, euh, Bouton d'or, qui est le personnage féminin principal, euh, qui est avec Wesley, Wesley, qui est son valet. Et Wesley euh, doit partir Pareil, au service militaire, un truc comme ça. Et euh, son bateau disparaît et il aurait été tué par le terrible pirate Roberts. Et euh, c'est euh, donc euh, l'histoire de Bouton d'or qui a, dans finalement le, le film, un rôle très petit, un peu de potiche. Et Sanderson, il a montré ce film à sa famille pendant le, au début du confinement. Et euh, sa femme a beaucoup aimé le film et lui a dit... Mais quand même, c'est dommage, ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné si Bouton d'or était parti à la recherche de Wesley. Et donc, c'est de là qu'est née euh, Tress, euh, de la mère d'Emeraude, c'est-à-dire que c'est le personnage féminin qui est censé attendre le retour de son prince, qui dit bah « Ben non, euh, moi j'accepte pas ce qu'on est en train de me dire, et je vais partir le chercher ». Donc, elle monte sur un bateau. C'est ça. Et euh, ouais, c'est ça. Elle, se, elle, elle embarque cachée, et euh, ce bateau se fait attaquer par un bateau pirate. Et donc, à partir de là, alors ça, c'est un peu le début, peut-être j'en raconte un peu trop, mais disons que jusqu'à la partie où son bateau se fait attaquer par le bateau pirate, donc avec des canons euh, qui balancent des sports, les sports détruisent le bateau, etc., elle arrive à monter sur le bateau pirate, et donc à partir de là, ben là il y a plein d'aventures, il euh, y a euh, la chef des pirates euh, qui est pas très sympa, il euh, y a euh, une sorcière, il y a un dragon, il y a différentes mers à traverser, donc euh, j'ai plus les noms, il y a entre autres la mer d'Emeraude, la mer de Minuit, etc., avec à chaque fois des sports spécifiques, qui sont de plus en plus dangereuses, il euh, y a un rat qui parle, euh, voilà il y, y a tout tout ce genre en fait il y a comment dire il y a tous les éléments du conte je trouve que ça ressemble quand même à un conte mm. ça, a, ça a la structure du conte il y a tous les éléments du conte euh, le livre en lui-même euh, comment dire il révolutionne pas le type d'histoire que c'est hein. je veux dire un rat qui parle un dragon une sorcière bon euh, mais euh, l'histoire se lit super facilement elle coule toute seule euh, je me suis beaucoup attachée au personnage de, de tresse Je pense que l'adolescente en moi s'est beaucoup attachée au personnage de tresse, euh, <rire> du coup, euh, euh, qui, euh, qui était une laveuse de vitres et qui se retrouve sur un bateau pirate à la recherche de son amoureux pour essayer de le sauver. C'est un bouquin aussi qui a, bah, comme disait Corée tout à l'heure, j'ai posté sur Instagram plusieurs passages euh, parce que euh, ouais, il y a des trucs comme ça que tu as envie de citer, que tu as envie de garder en tête. Euh, pas mal de trucs sur le syndrome de l'imposteur, un peu. de Qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'ai vraiment ma place là Est-ce que, euh, bah, notamment, euh, Tresse, cette petite laveuse de vitre euh, de son, sur son petit rocher euh, un peu pauvre euh, où il n'y a pas grand-chose Les sports sont mortes euh, sur son rocher, d'ailleurs. Euh, tellement, il n'y a rien. Et donc, il euh, donc y a tout ça. Et ce bouquin, je l'ai commencé en mai dernier. J'ai lu les 50 premiers pourcents, donc la moitié, euh, très vite, vraiment, en, en... alors en je dirais en trois semaines, parce que euh, je lis pas vite, mais pour moi, c'est vite. <rire> euh, et, euh, et puis, je j'ai dû l'arrêter parce que j'avais pas le temps. J'ai eu énormément de mal à re rentrer dedans. Même à un moment donné, je me suis dit, bah, tant pis, je le finirai jamais. Et là, du coup, on est tombé sur ce thème. Et je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion, je le relance. Et, euh, et là, de nouveau, bah c'est reparti et je l'ai lu assez rapidement au final. Je l'ai aussi écouté en partie, mais j'ai pas trop aimé. Alors attention, pas parce que le lecteur est mauvais, le lecteur est très bon. Euh, J'ai déjà écouté, euh, c'est lui qui lit aussi les fondations sur Audible et j'en ai écouté euh, une partie. Euh, si vous voulez tout savoir, il a également doublé euh, euh, David Tennant dans Harry Potter, Broadchurch et euh, Good Omen. Et il a aussi doublé Michael Sheen qui est dans Good Omen, mais c'est pas il le double pas dans Good Omen, il le double dans d'autres trucs. Et c'est aussi la voix de Luca Kovac, le docteur Kovac dans Urgence. Peut-être oh, vous avez plus l'urgence en VF que, euh, que, les autres, euh, que les autres films. Donc, il s'appelle Stéphane Ro Ronchowski, -E C-H-E-W-S-K-I. Lui, le lit très bien. C'est pas le lecteur en lui-même qui m'a posé problème. C'est juste que j'avais tellement en tête... Pour moi, Tress, elle avait tellement les, les traits de Robin Wright, qui est euh, celle qui joue Bouton d'or, mmh. que dès que euh, de, de l'entendre lire par un homme, ça me pétait complètement ce que j'avais en tête et du coup j'arrivais plus à accrocher et à rentrer dedans de la même manière donc j'ai un peu écouté mais finalement pas tant que ça et
1: est-ce qu'il avait ce truc de des fois les lecteurs quand c'est des hommes qui font des voix de femmes de prendre une espèce de voix un peu aiguë et qui te donne juste envie de baffer l'héroïne aiguë non euh, il, a, il essaie d'adoucir un peu sa voix oui
0: mais ne serait-ce que pour faire des voix différentes pour chaque personnage tu es obligé à un moment donné de moduler euh, Puisqu'il avait sa voix normale pour euh, les parties euh, parlées. En fait, c'est raconté par quelqu'un qui se trouve sur le bateau, euh, par un des mm, des C'est un narrateur. C'est il... juste que ouais. Ouais, c'est ça. Le narrateur en fait est quelqu'un qui a vécu l'histoire et ce narrateur donc, enfin, euh, euh, il le fait avec une voix classique et puis après, bah, il est obligé de moduler sa voix. Bah. Donc oui, quand il quand il lit les femmes, il adoucit un peu, encore que pas toujours. Selon le, selon le genre la, la, la chef des pirates, il lui fait une voix un peu plus euh, agressive, machin. Donc non, ça m'a pas choqué plus que ça, euh, à ce niveau-là. Je trouve que c'était assez juste. Le bouquin est sorti euh, sur Audible le 30 août de cette année, 2023. Il fait 14h34, si jamais vous voulez vous lancer dedans.
4: Voilà, et qu'est-ce que je voulais ajouter Du coup, il vaut mieux lire le livre ou regarder Princess Bride les deux, les <rire> deux mon capitaine, <rire> vrai, évidemment. Euh, si, ce que je voulais dire aussi, c'est que
0: donc il y a plusieurs formats qui existent pour ce bouquin. Oui. Euh, alors ils sont tous au livre de poche, mais il a sorti pour les, pour ses, en fait, euh, son projet secret, euh, dont euh, Tresse de la mer d'Emeraude est le premier roman. Il y a quatre romans en tout. Et à chaque fois, il a sorti une version collector avec euh, une couverture en dur, avec une, euh, une, euh... ah, comment ça s'appelle? un dessin sur la couverture etc fait vraiment par un dessinateur réfléchi tout ça euh, et avec à l'intérieur euh, des dessins avec euh, une mise en page un peu particulière des couleurs et tout ça euh, moi j'ai la version poche pas collector mais qui est sortie euh, mais la première à être sortie euh, où il n'y a pas tous les dessins dedans et c'est dommage mais bon euh, voilà c'est tout hein, c'est pas la version collector et je crois que là ils l'ont ressorti en version poche poche vraiment euh, format poche mais du coup assez épais euh, bon. Le bouquin, là, tel que je l'ai, c'est un bon pavé. Mais c'est écrit gros, donc du coup, ça va. Il oui, fait... on avait passé, petite petites feuilles, il avait les épais, effectivement.
3: Ah ouais. ouais Alors pour Brandon Sanderson, c'est un petit livre.
0: Mais c'est écrit, écrit gros, il y a des grandes marges. C'est pas désagréable à lire, en fait. Euh, c'est oui. pas un truc euh, tout petit où tu pas envie de rentrer
1: dedans. Oui, donc le bouquin fait un peu plus de 600 pages. Tu l'avais découvert... Oh. Tu as découvert le lien avec Princess Bride avant ou après ta lecture Alors, en
0: fait... Pendant tout le, toute la lecture, j'y ai pensé parce que j'avais le, le personnage principal de Princess Bride en tête pour le personnage principal de, de Tress, enfin dans le rôle de Tress. Donc vraiment, je l'avais en tête. À un moment donné, il y a carrément une phrase euh, la fameuse... Enfin, la phrase la plus connue euh, de... Euh, euh, dans Princess Bride, c'est... Euh euh, bouton d'or qui donne un ordre à Wesley Wesley qui répond à chaque fois comme vous voudrez et il y a, y a exactement ça dans le bouquin euh, donc bon le clin d'œil était assez évident et à la fin en dommage. fait il explique ses sources d'inspiration et comment il en est arrivé là et euh, le premier truc dont il parle c'est Princess Bride et c'est du fait que euh, son idée vient de sa femme qui a dit ah ben c'est dommage ça aurait été bien de savoir et, et, et si bouton d'or n'était pas resté à la ferme à attendre, si elle était partie chercher euh, Wesley donc euh, voilà, je suis assez contente d'avoir euh, capté le truc. <rire> Ça aurait été dommage. C'était ton destin, ce livre. Ouais, et il explique aussi dans le perso dans le bouquin, il y a un personnage qui est euh, qui, qui est sourd euh, ou qui est muet ou les deux. Enfin, en tout cas, euh, il peut pas communiquer par euh, la, la voix et euh, et du coup, il a fait appel à une consultante à ce sujet pour éviter d'écrire que des conneries sur euh, les gens. Euh, mm. Sur, euh, sur les gens qui ne parlent pas, euh, qui n'oralisent no pas, on dit.
3: Qui ont un sens en moins.
0: Ouais, voilà. Et donc, ce sens-là en particulier, c'est un personnage qui écrit euh, à la place de parler et euh, bon, voilà, il a, il a essayé de faire un truc assez correct. Et je me permets de lire deux extraits, moi aussi. J'en ai parlé avec Corée. Permets-toi. <rire> parce que je sais que... Non, mais les,
3: les soirées, on s'échange nos citations, en enfin. fait.
0: <rire> Et, euh, et en fait, celle que je voulais lire, elle fait trois pages, donc je vais pas la lire. Enfin, je vais en lire qu'un extrait. Mais c'est dommage parce qu'en entier, elle est vraiment bien. Euh, bah, je vais commencer par celle-là. Euh, donc moi, la partie donc que j'ai gardée sur les trois pages, c'est « Le passé s'avère ennuyeux de toute façon. On fait toujours comme si les idéaux et la culture du passé vieillissaient comme le bon vin, alors qu'en vérité, les idées du passé ont davantage tendance à vieillir comme des biscuits, à rassir, tout simplement. » Et en fait, ça, c'est la fin d'un passage... Où euh, 13 discute avec Laura, mmh. d'ailleurs, euh, qui est devenue son amie. Et, euh, et donc, ils ont cette discussion sur euh, bah, tu te souviens de l'époque où on était insouciant Est-ce que. Et est-ce qu'on vraiment, cette époque-là nous manque Enfin, voilà, il y a toute une réflexion sur comment on, on grandit, comment on évolue, comment euh, les souvenirs, euh, bah, euh, à quel point ils ne nous impactent pas. Bon, enfin, bon, bref. C'est vachement bien aller lire l'extrait. Le et l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est, je crois c'est le dernier que j'ai gardé euh, d'extrait, c'est « Vous pourriez estimer qu'il s'agit là d'un problème moral injuste à imposer à une simple laveuse de vitres. Mais il y a une certaine arrogance dans ce type de raisonnement. Les laveurs de carreaux sont capables de réfléchir comme n'importe qui d'autre et leurs vies ne sont pas moins complexes. Et, au risque de me répéter, un « labeur » entre guillemets « simple » laisse souvent beaucoup de temps pour gamberger. D'accord « Intellectuels et érudits sont payés pour élaborer de profondes pensées. Sauf que les dites pensées s'avèrent souvent appartenir à d'autres personnes. Je trouve cela fort ironique que la société ait tendance à prendre de haut ceux qui vendent leur corps et pas ceux qui louent leur esprit. » Et euh, je crois que j'en ai mis, euh, je sais pas, 5, 6, 7 euh, des extraits comme ça sur Instagram hein, de ce bouquin.
7: Ouais, j'en ai vu passer quelques-uns. <rire> euh, voilà est-ce que tu nous le recommandes
3: Oh bah oui, hein. Allez, lisez-le. <rire> J'avais des, des doutes hein,
0: parce que. <rire> Et je suis contente du coup de m'être forcée à le reprendre. Ouais. Parce que j'ai dû re-rentrer dedans. Effectivement, le, le fait que j'ai eu cette coupure, j'ai eu du mal à me remettre dedans. Mais après, euh, voilà, une fois sais, ça a été euh, ça a été tout seul.
1: Tu mmh. le conseillerais à partir d'un âge en particulier ou Alors par
0: rapport à ce qui est raconté, il n'y a, a pas de trigger warning. Euh, particulier, de l'attention euh, trop jeune, ça pourrait choquer. Euh, après, il est un peu long, donc... Euh... Là, faut pas quelqu'un qui a six ans, tu vois. Euh... Ado qui dévore des pavés, quoi. Ouais, ça, franchement, ouais. vas-y. Ben, surtout, mmh. n'hésite pas. Tu liras la suite euh, ben, ça, Alors là, il n'y a pas de suite. En fait, il a sorti quatre romans, mais c'est pas quatre tomes. Ah, c'est vraiment quatre. des scènes à chaque fois. Ouais, 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 les quatre romans sont euh, des histoires complètes, et c'est ça que j'ai... Alors... C'est ça que j'ai trouvé cool aussi, c'est que d'habitude, quand je me lance dans des romans de fantasy, c'est le premier tome, il euh, y en a 25 derrière. Là, tu sais, de savoir qu'à la fin de mon histoire, j'avais fini mon histoire, bah, j'ai bien aimé aussi, et ça m'a motivé à aller au bout. De, de savoir que j'avais euh, toutes les billes euh, une fois fini, quoi. C'était un bouquin euh, à part entière. Donc, il euh, n'y a pas de suite. Les quatre livres ont des thèmes différents aussi. Oh, bah, il est vraiment Parce parti que toi, sur tu, quatre... Tu les avais pas, tu
3: les avais pas lu les, 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 les trois autres j'ai eu pas le deux. deuxième, et euh, c'est des, des thèmes et des styles d'écriture totalement différents. Donc, en gros, si tu veux voir toutes les capacités de plume de cet auteur, tu peux très bien te prendre ces quatre-là, plutôt que les quatre sagas qu'il a fait. Euh... Il écrit comme Stephen King, tu vois, <rire> beaucoup de sagas, mais euh, il écrit avec beaucoup plus de constance qu'un certain euh, George R.R. R. Martin, parce que lui, au moins, il termine ses sagas.
0: Ouais, mais s'il meurt avant d'avoir terminé, on parlera plus que de ça. Ce sera l'œuvre euh, non finie. Ça sera, Il restera dans la légende. Euh, là, par rapport à ce bouquin, par rapport à Tress, ça doit être un stand-alone. Euh, le personnage qui raconte l'histoire, le narrateur, qui est donc un doug. Et un doug, c'est le nom qu'il donne au matelot de, du navire parce que c'est un prénom qui revient souvent. Et donc, du coup, il les appelle les doug. Homme, femme, euh, il fait pas de différenciation, c'est les doug. Et donc, c'est un des doug à ce moment-là. Et... Euh, Sanderson veut écrire un ou des bouquins sur ce personnage-là et donc c'était un moyen pour lui de commencer à travailler le personnage. Et donc moi, ça me donne l'impression que ces quatre bouquins-là de son projet secret, c'est des... limite des... comment dire des... 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 des essais de travail, quoi. Pour oui, et qu'il a peu... aussi envie de s'amuser à écrire en dehors du boulot. Oui, c'est ça. C'est la... ouais, un peu l'impression mmh. que ça donne. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Tout le monde... J'ai oublié oui. personne ce coup-là. Tout le monde a bien parlé de son bouquin
6: au euh, gratte ton livre, c'était quoi <rire> Petit non, quiz ça va. alors, vous
1: avez suivi, c'était quoi Tu veux dire que
6: l'épisode est tellement long qu'on a oublié le début
0: <rire> Et elle nous parlait de Gaspésie. Le st... Il a pris des notes. Mais oui. Oh, il faut que je... Ça va être l'heure de tirer au sort
1: Oui, ah, je... oui je te demande ce que ton ton chapeau magique
0: Le prochain thème, c'est Altimus qui nous l'a proposé. Elle l'a proposé oui. aujourd'hui d'ailleurs ou hier d'ailleurs je sais plus bref le thème c'est femme badass très exactement c'est euh, avoir le perso principal qui est une femme ou une équipe de femmes il doit être travaillé avec de la profondeur un lore intéressant et badass ok donc okay. c'est plutôt partir sur des histoires euh, euh, sur des euh, pas sur des biographies quoi sur
2: des de la Gen fiction voilà. pas. hein <rire> <rire> the story of Joan of Arc
5: Bon, ben... <rire> je sais pas <rire> je les lectures érotiques ça passe toujours hein. dans ce thème on peut trouver on peut trouver donc voilà non
0: donc femme badass avoir un perso principal qui est une femme ou une équipe de femmes et euh, qui fiction, est euh, donc plutôt euh... hein fiction ou pas particulièrement oui fiction, fiction. oui Fiction, parce que dans les thèmes, il y a un thème qui ressemble un peu, mais qui viendra plus tard, qui est justement sur des femmes réelles. Biographie ou écrivaine. Nos autobiographies. Biographie, autobiographie, mais ça, on en parlera quand il sortira. Donc là, c'est ça. Femme badass, perso principal qui est une femme ou une équipe de femmes, et qui est travaillée avec de la profondeur et un lore intéressant. C'est parfait. Pour l'instant, j'ai
3: pas d'idée. Là, Bonjour. Oh, euh, euh... Sarah, Sarah je, te, je te rappellerai tout à l'heure Tu verras bien la <rire> Je m'en doutais
0: Tu sais qu'il y a déjà une idée
2: Moi j'ai une idée Une un vraie ou une connerie Une vraie idée, c'est un livre ah. que tu m'as offert Mais du coup mais moi, je l'ai lu il y a déjà un certain temps
0: Je t'ai pas offert beaucoup de livres
6: C'est ma triche. Je un... tricher à chaque épisode hein. <rire> non. Mais
2: Du coup je, enfin, je, je cherche oui, le... Dans les
6: trucs que j'ai déjà lu Il y a des choses qui vont très bien oui, mais, mais du coup oui, peut-être partager,
0: oui. donner des titres C'était
2: tu m'avais envoyé un livre mais c'était le livre offert en cadeau je crois qui était ah, euh, à la en fait, au bateau livre je crois
0: en fait à ma librairie euh, et, et mon ancienne librairie c'était pareil librairie de quartier euh, avant Noël il y a un bac avec des bouquins qui sont impactés donc tu sais pas quel bouquin t'achètes et il y a juste mmh. trois mots qui, dé qui désignent le bouquin et effectivement c'était au bateau livre à Lille à ce moment là et je, du coup j'en avais acheté un euh, su basé sur trois mots que j'avais offert assez, assez fou j'ai failli dire ta vraie identité
2: Je l'ai déjà dit <rire>
0: <rire> ah merde, <mais à> <rire> pardon, après, désolé. <rire> je, je mais voilà, et effectivement.
2: Et c'était euh, en plein confinement, en plus, à l'époque, que je l'avais lu. Tu me l'avais offert avant.
0: Oui, il me semblait bien. Voilà, c est c est, pas bah,
2: sûrement à Noël. C'est l'avantage
0: des bouquins, c'est que ouais. ce n'est pas périssable. Donc, on peut te l'offrir à un moment ouais. et que tu le lis cinq ans plus tard. Voilà, euh... il était sur ouais. ma pile.
2: Du coup, je l'avais <coughs> lu pendant le confinement en 2020. Donc, voilà, un autre cadeau dont je me souviens. <rire> et qui colle au thème, pour le coup. Et c'était quoi, du coup Alors, je... Euh, je crois que le titre c'était La Tour, quelque chose comme ça. Et c'était euh, donc le personnage féminin se réveille, mais a oublié euh, euh, complètement sa mémoire. Et il tombe sur, alors je sais plus si c'est des notes ou un enregistrement, mais sur euh, elle-même qui s'est envoyé un message parce qu'elle savait qu'on allait lui effacer la mémoire et donc il euh, okay, s'avère être un agent secret savais. en fait. Voilà, c'est un agent secret qui a des pouvoirs okay. spéciaux. Très bien. <rire> C'est un espèce de mix entre James Bond et euh, les X-Men, parce qu'elle a des pouvoirs euh, presque surnaturels.
0: Ok, bon bah, bah écoute, euh, je... je me félicite de t'avoir offert ce bouquin alors.
2: <rire> c'est ah, non, le titre c'est ça, c'est « Au service euh, secret de sa majesté », mais avec une euh, vrille dans le mot, je sais plus comment c'était. Parce qu'en gros c'est voilà, un, un agent un peu spécial.
6: On va bon, bon, faire des recos de livres qui pourraient marcher, qu'on a déjà lu mais pour les autres
0: bah, de toute façon on bien que on fera, un fera, une, liste, euh, on fera une,
6: une liste on fera une liste secrète j'en ai une comme ça aussi si vous... ouais. pour les gens qui aiment la fantasy parce que moi c'est pas mon rayon mais j'en ai lu un qui est bien euh, ouais. avec une super euh, une super euh, héroïne euh, pas du tout cliché et ça est cool Bon, c'est écrit par une copine, vous allez dire à chaque fois.
0: <rire> ah non, bah c'est tout. Cool. Tu connais du monde, tu connais du monde.
6: <rire> euh, ouais. Non, mais en plus, c'est une ancienne collègue pour le coup. C'est pas quelqu'un que j'ai connu en tant que cotrice au départ. Euh, s'appelle Louise Roulier. Le bouquin s'appelle Grain de sable, mais c'est un pavé. Donc euh, il faut aimer les gros livres. Mais vraiment, ça m'y a fait penser tout de suite euh, le la déception du thème. Alors,
1: si on est euh, sur les recours et que vous voulez tenter les webtoons. Colossal, oui, qui aussi. est un très chouette webtoon français, et oui. qui est fini, mmh. et qui... A... ça doit se retrouver, mais il y avait un très chouette live de présentation de la... des deux autrices slash dessinatrices, qui étaient passées sur Twitch chez euh... Pastek, chez France Inter, mmh. et j'ai découvert comme ça, et je l'ai dévoré en une semaine. Ok. C'est sur. Euh... Oui, je l'ai entendu cette émission. Ouais, en deux mots, c'est euh, ça parle euh, lutte des ça parle classe sociale et euh, musculation. Ok. Et shoujo Ok. C'est sur une appli. Ouais, c'est sur Webtoon, l'application Webtoon. Ah, je le cherche. Ah, mmh. c'est sur Webtoon français peut-être. Ouais, c'est ouais. pour ça, c'est le français. Faut, faut repasser la langue. J'ai dû faire pareil. <rire> En bon. attendant que
3: tu le trouves, pour moi, ce sera du western et du futur avec les Foulards rouges de
0: Cécile Duquesne. Ah, t'as déjà choisi ouais. bah, Très bien.
3: Ah non, monsieur, je l'ai déjà lu ah bon. et relu. Donc, ah, euh, c'est une recouvre. Je donc. le laisse aux, aux, aux tous ceux
0: qui, qui, qui ont peur pour euh, le mois prochain. Ok. Bon, de toute façon, on en reparlera entre nous euh, sur le oui. Discord de Podcut. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal, là. On va, on va se laisser. Il est euh, présentement 23h30. Demain, euh, c'est vendredi. Donc Il y, a école. <rire> oui, ça. Il y a école. Et Monsieur Coré doit dormir. Ah oui, bon. Alors, on va laisser ce pauvre Monsieur Coré aller se coucher. Eh ben, c'était bien sympathique encore une fois.
2: Une jolie découverte pour moi. Merci. Euh, <rire> votre accueil. Euh... Bah, écoute, Avec Dans plaisir
0: et puis bah, à la prochaine tout le monde ah oui euh, donc euh, réseaux sociaux bah, Instagram vous cherchez Pitre, euh, Discord de Podcut venez discuter avec nous on parle un peu tous les jours de, de trucs à voir ou à lire et puis de plein d'autres trucs tous les liens sont dans la description de l'épisode comme d'habitude euh, dans la description de l'épisode il y aura euh, les liens des bouquins dont on a parlé qu'on a présentés, mais pas les liens de tous les bouquins dont on a parlé donc n'hésitez pas à venir nous trouver si vous voulez une référence dont on a parlé mais qui n'était pas forcément claire et puis, voilà. Et puis, le Patreon. Ah oui, euh, le, le Patreon. Patreon pour si vous voulez nous soutenir ou si vous voulez bah, participer au, au club de lecture euh, Patreon de PodCut, pareil, le lien est dans la description. Merci, Aline, euh, d'y avoir pensé. Parfait. Et bah, à bientôt, tout le monde. À bientôt. Soirée, au revoir. Oui, au revoir prochain.